0: Bueno gente, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí Eduardo danzas yo soy Eduardo González Vega eh, Muchos ya me identificarán aquí por las juntas y los coloquios que hacemos en la división Yo soy psicólogo latinoamericanista y ahora me estoy perfilando como doctor en temas vinculados al estudio de videojuego y cultura Y hoy nos acompañan eh, Rubén Darío y Draco, por favor compañeros, preséntense eh, por si por ahí nos los lo, lo ubican mi buen Draco, tú primero. <ríe> bueno, muchas gracias.
1: Primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, yo soy... Bueno, mi nombre es Ernesto Ríos, pues todos me ubican más fácil como Draco. Y yo me dedico más que nada al diseño de juegos. Ya hace... Pues, desde el 2006, o sea, ya van para 15 años. Y aparte, pues también soy profesor. Bueno, yo de hecho estudié diseño gráfico. Soy diseñador gráfico, diseñador de juegos y profesor. Aunque diseño gráfico ya no hago mucho de eso, pero pues ahí está en la formación. Y pues andamos aquí discutiendo sobre cosas de juegos.
0: Vale, genial contar contigo, compañero. Eh, bienvenido, siéntete cómodo en casa.
1: Aquí desde Salve Hill transmitiendo.
0: Por supuesto, ¿no? Ay, ay, ay. Esperemos que salga pronto. <risa>
2: Mira, si son si plena
0: con... <risa> No, no, no. Sí, sí. <risa> Adelante, Rubén.
2: Bien, pues bueno, eh, ya ya, este, he tenido varias participaciones aquí en la división Rubén Darío Hernández Mendo, yo soy ingeniero en sistemas, tengo maestría en educación. Me movió mucho de esto el rollo de los juegos, querer saber cómo son, cómo funcionan. Y pues por ahí ya tengo también algo de trabajo académico, Draco y un servidor, pues, somos compañeros de trabajo en SAE Institute. Ya llevamos algunos años de conocernos. Y pues estamos también mucho en este rollo de, pues de, de hablar de, del juego, ¿no? Especialmente en el contexto que pues nos, está, nos está cubriendo en este momento en México, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, yo creo que es súper interesante esto de empezar a hacer el diálogo con las contingencias y cuando corresponde también estar muy, muy al día, ¿no? de, de lo que está pasando. Eh, yo vamos a partir primero con la, la primera ronda, eh, nuestras tres participaciones, eh, me gustaría ceder la palabra eh, a alguno de los que quiera partir, si Draco quieres hacer el honor, siempre le hacemos esto a los invitados, ¿no? <risa> <risa> Ahora, bueno, como quieras, como quieras. Es la iniciación, es la
1: iniciación. Sí. Sí, no, no, o sea, ya, ¿Ya nos vamos sobre los temas?
0: Sí, vamos.
1: Bueno, pues bueno, el, el día de hoy lo que quería comentar un poquito bueno, es sobre esto que está pasando con Metroid Red, que bueno, ese lanzamiento ahorita estrella de Nintendo, pero también estrella entre comillas, porque pues como ya sabemos por aquí en Occidente, realmente Metroid no es la, una de las franquicias principales de Nintendo en Japón, eh, y de hecho, pues de, sí ha sido un tanto sorpresivo el desempeño que ha tenido, porque digo, aunque aquí en, en América sí, sí, sí es una franquicia bastante esperada, pero realmente nunca se le ha dado como tanta importancia y, y ha tenido buenos números. Y de hecho, no solamente el juego en sí ha tenido un, un buen desempeño, digamos, en el mercado, sino también lo que ha causado es como un resurgimiento del interés. También lo que pasa es de que realmente, como es una franquicia menor para Nintendo, eh, no hay tantos juegos. Entonces, o sea, el último, el último que salió fue el de... Eh, Samus Return. Returns, eh, el de 3DS. Al de 3DS, que es el remake de, de Metroid 2, que ya tiene cuatro años que salió, y antes de eso, pues están, este... Pues creo que el último fue ODRM. <ríe> Entonces, realmente eh, sí están un tanto distanciados o separados de los lanzamientos de, de los juegos de la franquicia. Y por eso también, ahorita, bueno, como estos juegos, por ejemplo, bueno, de hecho el Samus Returns lo tengo también, todavía no lo he jugado. Este... Y creo yo que que sí hay que re, como que escarbarle para conseguir esos juegos, porque ahorita ya no se consiguen más que formato digital. Ese también es un detalle con la franquicia. Sí, sin A ver, duda.
0: Siempre, eh, tengo una duda, ¿no? Porque eh, se supone que Metroid Dread es como la línea principal, tengo entendido. Sí, es un título, puede ser Metroid
1: 5, básicamente. Eh, y mm -hmm. es un título que ya se había planteado desde hace ya bastantes años creo que por ahí antes del 2010, y se había cancelado ese proyecto. Originalmente estaba pensado para desarrollarse en 2D, pero ya ahorita se retomó y se lanzó para Switch con gráficos 3D, pero la jugabilidad es muy eh, en el estilo de los juegos clásicos 2D. O sea, su vieja tenemos, escuela, digamos. Exacto. Tenemos el Metroid 1, que es el que sale para la NES. Y bueno, para primero sale en Japón para el Disk System, y después sale en América para el NES. Eh, el Metroid 2 que sale para Game Boy el Metroid 3 que es el que conocemos como Super Metroid que sale para Super Nintendo de ahí es el Metroid Fusion que es el que se publica en, este, en Game Boy Advance y desde entonces hasta ahora no había una continuación de la línea de Rubén
2: no, digo, estoy saludando a mis
1: alumnos porque estoy viendo
2: que están llegando varios claro, <ríe> y por eso Sí, estoy... sí, sí adelante, que no Perdona. No eh, perdona. No, 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 sí, sí. sí,
1: entonces también, también creo que es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Porque el, el último juego de la línea principal, el 4, que es el Fusion, no me acuerdo ni de qué año es, pero ya tiene más de 10 años.
0: Eso es entonces, para Game Boy Advance, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, ya la otra línea importante pues es la Metroid Prime y bueno, de hecho también ya tiene, ya tiene, de hecho estaban diciendo que ya tiene mil días que se anunció que se iba a rehacer desde el principio Metroid Prime 4, que es el anuncio, otro anuncio de Nintendo respecto al la franquicia. <ríe> y como no ha habido noticias de eso, pues de algún modo fue como el premio de consolación. Digo, no es un mal premio de consolación, pero todavía seguimos. Y bueno, ¿qué onda con Metroid Prime 4?
0: ¿No? Porque lo habían anunciado desde hace mucho y no ha habido noticias al respecto. Ahí, ahí me queda la duda, porque yo había escuchado esto de la línea principal y todo, entonces, ¿dónde está
2: Metroid Other M? ¿Qué es eso? Híjole, es una cosa que este quedó <ríe> como una, un intento de, de llevar la franquicia en otra dirección. Recordemos de que entrada, eh, el estudio que lo desarrolló es Tecmo Koei. Por ahí ¡Ay! creo que con este... Este que fue el eh, Todonobu eh, to, to, to Itagaki, el, el cuate detrás de los Ninja Gaiden... Que, que resurgió la franquicia a través de, de, de Tagaki, Buscaron crear una nueva historia de Metroid. Y por ahí, precisamente, esos agregados que le pusieron fue de lo que más críticas recibió, porque pues, nos presentaron a una Samus, ya más en el sentido de un personaje, pero, híjole, como que no les quedó la idea del personaje, porque la pusieron más como una chavita, como muy novata, llena de muchas dudas, eh... También la forma en que están justificando de que Samus va mejorando su, su equipamiento es de que simplemente le van desbloqueando el acceso a las diferentes funciones del traje, ¿no? Y entonces así de, ah, tiene ahí a un fulano que lo está, este... Que lo está, este... Vamos, tiene, tiene su padrote, ¿no? Porque le dice ajá. qué hacer y qué no hacer. Ajá, ajá. Sí,
1: o sea, ahí precisamente el punto es de que Samus siempre está considerado como un personaje femenino muy fuerte, muy dominante. Y en Metroid Dram la ponen precisamente como, no como una admisión en desgracia, pero sí como una subordinada. Entonces necesita precisamente la autorización de alguien más para poder eh, tomar acción y eso es como que parte de lo que choca. Como juego a mí no me, ¿Sí? me pareció malo, se me hace una, una idea interesante, que de hecho retoma en parte la jugabilidad de los Metroid clásicos y lo combina un poco con lo que eran los Metroid Prime, pero esta parte del, del trasfondo que le ponen al personaje es lo que no. No acabo de cobrar De hecho, por hace rato que andaba precisamente consultando algunas cosas sobre Metroid, venía en Twitter una encuesta, bueno, hay una preguntita no sobre si te gusta Metroid o dlm o no. Y como el 65% habían contestado que no. Entonces, sí es como un título que no está muy bien aceptado.
0: Pero de alguna manera es como, da por hecho todo lo que pasó del 1 al 3, ¿no? De hecho, esta es una especie
1: de precuela porque aborda los primeros... Algo también que es raro, a mí que se me hizo raro cuando lo jugué, es precisamente que salgan más personajes, porque en los Metroid clásicos, Samus está sola y, y es parte como de la atmósfera y del ambiente del juego, de que Samus pues, eh, se, se las tienes que arreglar como puedas, en el, en el rol de Samus y de hecho en Metroid Prime 3 también ya hay más personajes y se, se empieza a sentir raro, entonces este es una, como un intento de hacer un juego más narrativo y por lo mismo también meterle más personajes y no sé, como que no acaba de coger de todo.
2: Sí, la cronología de Metroid de entrada es, es compleja, ¿no? Pensemos que su juego base pues, es obviamente el Metroid. El Samus Returns es una... Bueno, el Metroid 2 y, y en este caso Samus Returns son básicamente el mismo juego. Pero pues están colocados como un tiempo después. Super Metroid es una secuela inmediata de, de, de Metroid este, 2. 2. Luego por ahí, Fusion es el 4, porque es una secuela directa de de, Metroid, de Super Metroid. El Zero Mission es una especie de remake del original, pero con una reinterpretación ahí este, muy curiosa. La trilogía Prime se supone que es una entrecuela entre el original y el 2. Other M, como bien dice Draco, supuestamente es una precuela de toda la serie. Y, y finalmente, pues, Dredd es el 5, ¿no? Y, y Metroid Prime 4, pues vamos a ver en dónde lo colocan Porque se pues, entiende que él está cronológicamente En, en medio de, de varios capítulos ¿no?
0: Es súper interesante, yo jugué Metroid Alpha Mission ¿No? El remake del 1 eh, y, y me recordó, yo, con mi hermano decíamos Oye, son con, como las historias de, de mi abuelo, ¿no? O sea, es lo mismo pero le estás poniendo como más color, ¿no? ¡Ja, eh. <risa> Como que estás contando la historia original y se nota que le estás poniendo más gracias porque hay un montón de jefes que nunca estuvieron y cosas por el estilo, ¿no?
1: Sí, incluso hay una parte al final que se le agregan donde sale el famoso Zero Suit, que es el traje azul, que uh -huh. luego pues, ya uh -huh. sale claro. también en Smash Bros, que es estas misiones donde Samus tiene que avanzar sin la armadura, sin la armadura clásica, ¿no? entonces... A mí se me hace muy interesante y de hecho también desde la parte de diseño a mí, bueno como diseñador me gusta mucho hacer esta comparación porque si bien el, el metro 1 pues obviamente es una obra clásica, realmente es bastante difícil para, para, pues no, bueno en ese entonces era bastante difícil y yo creo que para los estándares de ahora todavía mucho más difíciles, de mucho más difícil de, de entrar a ese juego, ¿no? Porque por ejemplo no tiene mapa y me acuerdo que un amigo me decía que su papá para poderlo terminar ten, eh, tuvo que hacer el mapa de todo el juego.
2: Ese tipo de cosas. Sí,
1: los jugadores de ahora No están muy dispuestos a hacer
2: Oye, sí, no sé. yo, yo hice mi mapa Quién sabe si todavía sobreviva Y ande por ahí perdido entre mis cosas Agarré una hoja de rotafolio Y básicamente ahí fui generando El mapa del juego ¿no? Y también hice el de sí. Super Metroid Comentaron eso, ¿no? Ah, mira, sí, el anterior, el, el de Sin Tirar Hate. Eh, Mario, pues hay una de las cuestiones con Metroid, es que en realidad tiene más influencia de Alien, la, la película de 1979, porque incluso pensemos que el jefe más icónico de toda la saga de Metroid es Ridley, este como dinosaurio, ¿no?, una especie de heterodáctilo, y el nombre lo lleva por el director de la película de Alien, Ese es un homenaje muy curioso a, a Ridley Scott.
0: Sí, Qué interesante muy, muy ver esas influencias, ¿no? Eh, de repente yo. Ahora, por ejemplo, no sé si le pasará más de, de alguno, hicieron ahí la alusión a que parecía como Halo. Eh, a, a mí me recordó mucho a Metal Gear Solid, 1, por las. el Other M, ¿no? Por la cantidad de cinemáticas y el trasfondo de tanta cosa, ¿no?
2: Algo así sí. es la mano de Itagaki. Al final de cuentas, es este el, el, el gusto de este cuate por como tratar de hacer un desarrollo más, uh, pues que intenta hacer más profundo los personajes. Veamos como en la saga de, de Ninja Gaiden, precisamente, este, también está buscando que, que pues, Río de entrada tiene diálogos, ¿no? <risa> claro, sí. limitaciones técnicas en la época del NES, pero se están manejando de que ya el personaje tiene algo más que decir, ¿no? Sí. sí, sí de Halo, yo, yo no sentiría que tiene tanta influencia. Eh, incluso en el arte eh, también se le nota un rollito gugueriano muy ligero, ¿no?
1: Sí, pues es que, digo, el juego original de Metroid yo creo que sí se inspira mucho en la película de Alien, pero por ejemplo, Other End y lo, todo esto del escuadrón, eso a mí me recuerda más a Aliens, o sea, la segunda película, uh -huh. donde tenemos eh, pues ya un escuadrón ahí que está como luchando contra una amenaza. Pero, sí, exacto. Es,
0: este... Por ejemplo, los Prime, ¿no? Es, tal vez por un tema de primera persona, sobre todo pensando en el Prime 2, ¿no? Tiene este feeling un poco más de terror, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, tal vez el 1 también, ¿no? Y los primeros también tienen estos, es, estos escenarios tan sí. opresivos, tan, no sé,
2: de lo sí. extraño, ¿no? Pues es que... que esa ha sido creo que la identidad de Metroid, eh, el asunto de mm. explorar mundos que te son desconocidos. Eh, quizá para los que sí somos veteranos y hemos jugado prácticamente todos, eh, digo, lo digo ahorita porque a mí me falta el Dread, pero se pues, entiende, es, es recién lanzado el juego, ¿no? Pero pensemos que en ellos siempre ha estado de, de manera muy constante esto: te aventuras en un mundo vasto, en el sentido de, al menos, eh, digo, ya comparado el mapa del Metroid original contra el del Super Metroid, es chiquito, ¿no? Pero pensando en las capacidades del, del NES, se entiende de que era un mapa enorme. Y esa ausencia de guía, pues también alejaba una cantidad bien cañona de jugadores, ¿no? Como sí, claro. una especie de Dark Souls, ¿no? O preto Dark Souls, ahí. ¿eh? Pues ahí se ve la mano, o sea, y pensemos de que Dark Souls viene heredando a Zelda particularmente, pero también ahí se nota un poquito el asunto obtuso de, de Metroid, ¿no? Es una historia que no tiene una historia en ese sentido, salvo el asunto de la premisa de que, pues, estás buscando a los piratas espaciales, los tienes que vencer. Incluso pues, la gran revelación de que es mujer, uh -huh. también se entiende de que este es un agregado ahí muy interesante que en 1986, si recuerdo que fue cuando se lanzó, uh -huh. este pues vamos, fue así como el primer gran personaje femenino, porque te, si te lo presentaron en el manual, porque pues, en la época de los manuales te contaban parte de la historia a través de él, y te decían el cazarrecompensa Samu Aran, una ventaja que tenía ahí es que el idioma inglés obviamente tiende a ser más neutro, en su forma de, de expresarse, uh -huh. y entonces pues tú das por sentado de que era un vato, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sorpresa, es una chava, y, y pues ahora, órale, qué chido, ¿no? Pues es una muchacha, punto. Y, y entonces, digamos
0: que primera heroína
2: aparte de, de, de Miss, Miss Pacman, ¿no? O más sea, o menos. Acción, ajá,
0: acción,
2: ¿no? Nada más que esta, pues ahora sí, antropomórfica, digámoslo de esa manera, ¿no? Sí. Ya, ya 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 una forma humanoide, ¿no? No es una bola con, con, con labios pintados, básicamente. Y un moño, ¿no? Exacto. <risa> Pero, <o> sea, <risa> e incluso en ese sentido estaba más sexualizada mis Pacman, ¿no? Que estamos <risa> sí, sí, sí. que Pues bueno, no
0: sé, yo creo que en realidad es interesante ver eh, cómo va todo esta. El Nintendo hace mucho eso, ¿no? De, Le vamos a sumar algo a una larga serie de títulos donde tú ya de repente no sabes muy bien por dónde va y cuál es el orden. Eh, me llama la atención que hayan intentado hacer la cronología de... De Zelda, ¿no? Eh, eh, y que no sé en qué medida esto, es, es oficial eso o no, o simplemente es como, como los juegos de Fumito Ueda, donde mira, los fans son los que arman la historia, ¿no? Eh, por decirlo así.
2: La pues, conexión. Sí,
0: es oficial,
1: aunque realmente a mí también me sorprendió cuando la publicaron porque pues, realmente no veo mucha necesidad. En el caso de Metroid sí lo tienen como más establecido, pero tampoco creo que sea algo fundamental, ¿no? O sea, es, ahora sí que es el pretexto para lanzarte ahí a
2: uh, vivir las aventuras de Samus y ya. Eh, y, y es algo que hemos platicado, este Draco, sobre el asunto de la, esa obsesión por canonizar no un, 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 un universo narrativo. Al final puedes contar un montón de historias que pueden ser perfectamente aisladas e independientes unas de otras. También dando concesiones de esto, puede ser totalmente una ficción, un wadif como ahorita está la serie esta de Marvel, ¿no? pero pero tenemos eso, No, ah, mira el comentario de Mario, pero hubo una época en la que los videojuegos tomaron muchas referencias a demasiadas películas, mi estimado Mario, eso sigue pasando, incluso todavía más.
1: Bueno, lo que pasa también es que antes eran como, no sé cómo decirlo, porque, o sea, como que eran más inocentes a lo mejor la forma de tomar las referencias, porque, por ejemplo, ya ves las portadas, la portada de Metal Gear o, o la portada de Contra, que en realidad estaban, este, mm. <risas> calcaban, lo tomaban. Incluso Rambo y general. Comando, ¿no? Ajá. Entonces, Exacto. Uh -huh.
2: Sí, sí era, como... eran así, este, pues los 80 fue una, una, época, una década muy interesante en ese sentido, en términos creativos, ¿no? Porque claro. tuvimos películas bastante relevantes, piensen lo que es la época de E.T. Disney exploraba cosas interesantes a través de este, el abismo negro. Eh, iba a decir, Tron, la, la original de Tron, pues se metieron en un cine experimental que ya, ya después de eso, pocas cosas estuvieron a la altura, ¿no? Como, como intentos de Disney por, por explorar el, otros medios de animación, otros medios de, de contar historias, ¿no? Tal vez desde los
0: 80, ¿no? Con Pitfall inspirándose en Diana Jones, ¿no? Uh -huh. Eh, incluso Montezuma's Revenge, ¿no? Y uno puede ver ahí los inicios como de esta inter, Interconexión ¿no? Eh, me recuerdo que vimos Pelé's Fútbol un título de ataca, Ah, como no,
2: sí, sí, lo jugué. Maravilloso, ¿no? eh,
0: sí. En realidad en la portada estaba Pelé, Y había unos cuadros azules, ¿no? y unos cuadros negros,
2: unas rayas el, más que nada, sí, eran uno de ellos de Bueno, yo lo conocí como Pelé Mucha Soccer. Función. Eso, Pelé Soccer, Pelé Soccer. Sí, ¿no? Es... Digo, era una década interesante en ese sentido, ¿no? Eh, y va dando influencia a que haya... Ya empiecen a surgir otras, otras IPs, otras eh, licencias, digámoslo de esta manera, pero no en la idea de licencias, sino ya contenidos creativos que se van buscando disociar. Pero volvemos al punto, este... Ahorita que mencionaba Mario el asunto de Halo, pues Halo es una, está inspirado en una novela de los 70s, Mundo Anillo de Larry Niven. Entonces vamos teniendo ahí de todos modos esa serie de influencias eh, y pensemos que esto se ha repetido eh, ahorita que está por ejemplo en Apple TV este la serie de fundación no pues vas, te empiezas a dar cuenta primer episodio llega Gal Dornick de entrada viaja en una nave espacial que el diseño de arte a su vez influye de lo que vimos por ejemplo con los relés de masa de Mass Effect no mm. Pero ya la tecnología estaba planteada y lo que hacen es que básicamente construyen un agujero ne una, una nave alrededor de un agujero negro y a través de eso viajan en el espacio, ¿no? Y, y en la escena, en la serie, pues está padrísimo, está espectacular. Llegas a Trantor, la capital del imperio galáctico, notes el nombre, y, y resulta de que Trantor es, la, el, el planeta completo es una ciudad, este, perdón, George Lucas, Star Wars, ¿no? Sí. Así, porque pues fundaciones de los 50.
0: O sea, digamos que hay influencias reconocidas y e influencias robadas, <risa> básicamente, ¿no? Sí, no. Pues sí, la frontera sí. es delgada. <risa> la
2: sí,
1: delgadas. Sí, exacto. Porque, sí. por ejemplo, también ahorita que dices de Halo, eh, yo me acuerdo, bueno, yo tengo por ahí en mi, entre mis eh, archivos un, el, el almanaque mundial del 79 y vienen muchas ilustraciones de la NASA, y bueno, de esa época uh -huh. donde precisamente veían o visualizaban cómo podía construirse una zona vital en el espacio, y pues es, es, es son esos mismos conceptos, ¿no? a fin de cuentas hay ciertos conceptos que a lo mejor alguien los creó, pero alguien también se le ocurrieron y los maneja de diferente forma y en la actualidad pues convergen y ya uno a veces no sabe ni de dónde salió esa influencia a lo mejor en los 80 todavía era como algo más aislado porque no había tanto, tanta transmisión de información uh -huh. pero ahorita pues es bien difícil separar las influencias porque pues, o sea, cuántas películas hemos visto videos, series, lo demás tenemos todo el al alcance, a lo mejor en ese entonces todavía era más difícil y era como más fácil de reconocer de dónde estaban sacando las cosas porque era más inmediato tal vez, ¿no? Pero, o sea, había, no había tanto de dónde sacar y se notaba más.
0: Uh -huh. Pues bueno, yo creo que pasemos al siguiente tema, porque ya nos fuimos al la, año la
2: 79, partiendo de... de... Pero, <risa> Pero se vale, se vale. Y a dónde nos llegó un juego que salió la semana pasada, ¿no? Ese es el punto.
0: Ajá, ajá. Bueno, eso es lo que pasa realmente cuando asimilas el tema de, 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 de a dónde viene todo esto del videojuego y qué, cómo lo puedes conectar realmente con tanta cosa, porque eh, justo es como si el videojuego fuera una cosa separada, ¿no?, de todo... De, de, de frikis y no, está, pero absoluta, está, gente, está. Con todo,
2: ¿no? Ha estado integrado desde hace mucho tiempo, solo que lo que ha ido cambiando es la cultura que, que estamos manifestando hacia ellos, ¿no? Uh -huh. va, va por ahí el asunto. Pues bueno, aquí hay un último comentario: eh, un camarada Courier X si hablamos de referencia o inclusive cinemáticas dentro de la industria del cine, se puede poner como ejemplo los Metal Gear, eh, más o menos este Courier, nada más que el detalle con Kojima, y Draco no me dejará mentir, eh, y si sí, mi postura ha ido cambiando, pero a Kojima le ha costado trabajo ir madurando eh, ese trabajo narrativo. ¿Por qué? Porque o sea puede estar muy interesante la idea de lo que ha hecho con los Metal Gear, eh, y poco a poquito, pues ha ido mejorando en ese sentido, pero todavía son algo... Digo, Dead Stranding es un gusto adquirido, la verdad, este entrarle a la narrativa del juego. Vale mucho la pena, te voy a ser bien sincero, pero sí, sí, sí me he fijado de que él ya la está madurando, ¿no? Pero le ha llevado tiempo. También así como... El... Taché? Vamos, uh -huh. el, el experimento está muy padre, pero sí, sí se le se veía como muy verde al inicio con Metal Gear, ¿no? Bueno,
1: sí, el eh, primer Metal Gear parte, por ejemplo, de las limitantes técnicas. Y claro, creo que ya puede. cuando él tiene más control creativo en ese sentido, ya es en el Metal Gear Solid, ¿no? Y, y ahí es donde se, donde, donde se delata que es un cineasta frustrado. ¿no? Ah, eso lo, lo ha traído, este, lo, lo trae aquí en la cara del grandote, ¿no?
0: Bueno, a ver, ahí, yo quiero plantear el tema siguiente un poco para, para ir moviendo. Y la verdad es que más que... Plantearlo, eh, me gustaría mostrar, ¿no? Eh, ok. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando.
2: Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. En español, el azul. Uy, lo van a traducir, va a decir sin cartografiar. Pues bueno, a ver. ¡Ah, mira ese!
0: No sé si lo visto. El Toby Salió creo que en la mañanita, ayer, algo así
1: ¿no? Hoy salió, según yo Hoy mm. Hoy eh, no ya, Holland,
2: perdón
0: Ya se veía venir, ¿no? Estaba anunciado todo esto sí. de, de, de la, la, la peli de Uncharted sí eh, Yo pensé que era una serie, como estamos en el boom de las series, etcétera eh, y el asunto es el siguiente Oh, la peli de Uncharted Que a su vez está basada en Indiana Jones ¿no? Y eh, bueno, uh -huh. ya partimos con las influencias
2: sí, estamos... The circle is now complete Claro no, no,
0: no hay...
1: Que si no es que <risa> Uncharted no, le copió no, no, Tom Raider Y luego Tom Raider le compró a Uncharted Y así se
0: llevan, ¿no? En fin, eh, el caso es que, a ver Yo la, la pregunta que, que hice en el grupo No, no la escuchaste tú, Draco no sé, no sé ustedes, pero para mí La mejor experiencia de película de acción interactiva Es Uncharted 4 eh, y, y creo que después de jugar un Charter 4, como que no te dan muchas ganas de ver películas de acción. A mí lo único que me motivó en términos de cine de acción y aventuras es Mad Max, el, el, el remake que hicieron, ¿no? Sí, Ese. Que yo dije, wow, wow, una peli de acción, de acción pura, ¿no? Eh, eh, wow, el cine, esto quiero verlo también, porque jugarlo todavía creo que no, no se podría jugar algo así, sería como complejo, ¿no? Eh, <coughs>
2: Bueno, ustedes. Me se, se podrían diseñar las secuencias, pero y, y luego viene un dato muy interesante, este Edu. Eh, George Miller no es director de cine for, por formación, es médico. Eh, ¿Quién es él? El director, El director de Mad Max, de las cuatro <risa> cintas de, de Mad Max, no es un director de cine, es un médico. Eso está muy raro, ¿no? No, yo me quedé de, de, con los ojos cuadrados cuando me enteré de ese dato, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible que además un abuelito es el... Ahorita el mero, mero de, de, de la mejor película de acción cómodamente en 10 años, ¿no? Una cosa que te mantiene al filo del asiento desde que empieza hasta que termina la condenada película, ¿no? Bueno, a ver,
0: la cuestión es la siguiente... Eh... ¿Qué sentido tiene eh, la peli de Uncharted? Eh, ¿qué, ¿A qué va? ¿A qué va todo esto? Y, y esto tal vez nos puede llevar un poco a, a pensar en esta típica tendencia muy, de mucho tiempo ya de sacar películas basadas en videojuegos, ¿no? Partiendo por la legendaria Mario Bros., ¿no? Que, que creo que se ha vuelto muy popular ahora que van a sacar una segunda película de Mario Bros., ¿no? Eh, Live action, digamos, ¿no? Eh, resulta que... A ver, no sé, pero... Los que hemos jugado un chart de 1, 2, 3 y sobre todo el 4, ¿no? Eh, yo siento que ver la peli es un, es un downgrade de la experiencia, ¿no? Porque, oye, a ver, es cine de acción interactivo, ¿no? Eh, a ver, ¿te cuesta mucho? No, 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 ponlo en fácil y vívelo, ¿va? Eh, eh, entiendo que hay un público no gamer, por decirlo así, que nunca va a tomar un control... Para jugar Uncharted, ¿no? Y que tal vez va a ser algo interesante ver la película. Y está esta gran masa de gente, ¿no? Eh, que, que tal vez no, no toma controles de, de PlayStation o se les hace muy, muy, muy complicado, aunque el juego de Uncharted trata de hacértelo muy sencillo. Y al final, o sea, modo asistido, auto apuntado, todo lo que quieras para vivir esa experiencia. Entonces. ¿A qué va esto de hacer una película de Uncharted, ¿no? eh, con escenas actuadas? En donde, ¿qué, ¿Qué es mejor, la escena actuada o la escena digitalizada? no? ¿Vieron esa parte donde sí. estaba Drake ahí afirmándose de, lo, de los paquetes en el paracaídas, ¿no? de, de Uncharted 3? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es mejor, con actores reales o digitalizada? O, ok, entiendo que es una generación previa, ok, van a sacar el remaster, no? bueno, van a sacar el remaster del 4 eh, ¿Qué pasa si lo sacas con gráficos actuales? ¿no? Entonces yo, yo me quedo un poco en esa duda Y eso lo quería plantear ¿no? Porque a mí, a mí como jugador Siempre me ha parecido un downgrade eh, Llevar al cine esto Me pasó con la serie de The Witcher ¿sí? que, que creo que en términos de serie Podría ser una buena serie ¿Sí? Eh, Pero ¿qué pasa con esto? Y con el cine de acción en particular Y con Uncharted ¿Qué les parece? Mm,
2: mira Obviamente lo, lo podemos ver desde... Nos influye mucho el material original con el que empezamos o tenemos contacto con una obra. Entonces, a los que nos tocó la experiencia de jugar los juegos en su momento, pues nos vamos a referir al, al, al contenido de este de esta licencia en particular pues a partir de los juegos. ¿Por qué? Porque fue lo primero que este, nos tocó eh, experimentar, consumir, ¿no? Yo te lo digo en otro sentido. Para mí fueron primero las películas del Señor de los Anillos que los libros. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí también pues te cambia la perspectiva de, de lo que estás viendo, ¿no? de lo que te estás imaginando. ¿Vale? Pero también cómo fue. Yo vi primero la Comunidad del Anillo en cine. En el año en el que tardó en salir este, las dos torres, me aventé eh, los cinco libros eh, oficiales de, 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 de la Tierra Media. ¿no? Uh -huh. La, la trilogía del Señor de los Anillos, el Hobbit y el Silmarillion, ¿no? uh -huh. y entonces ya para cuando llego a ver las dos torres, pues ya voy mucho más documentado, ya sé qué va a pasar, ya sé un montón de cosas, pero también pues el primer referente es lo que hizo Peter Jackson, ¿no? y entonces, pues aquí es un, un esquema similar, donde incluso ahora los papeles han invertido, antes se hacían videojuegos de películas, y hoy la tendencia empieza a ser más Películas o videojuegos,
0: ¿no? Ahora, me queda la duda en ese periodo, por ejemplo, no sé, yo vi muchos videojuegos de que, que eran como eh, merchandising. Está la peli y ¿Sí? además como merchandising aparece el videojuego. Tal vez E.T. fue eso. Sí, de hecho, sí de, de hecho fue. Es, ajá. Pues, sí, es esto un
2: tema para discutir. Porque,
1: uh -huh. pues, sí, por ejemplo tienen la fama de ser malos o sea, bueno, ahorita ya sí, se ha revertido sí. un poco pero el asunto es de que son juegos que se hacen con muy poco presupuesto con muy poco tiempo, porque por ejemplo pagar las licencias es carísimo, entonces la, la mitad del presupuesto se da solamente en la licencia y son juegos que están hechos la mayoría al vapor entonces por eso también el resultado solía ser así y pues a tal grado de que pues, la gente empezó a, a darse cuenta de ello y, y pues las ventas obviamente se reflejaban, bueno, reflejaban ese, ese, ese asunto, entonces la gente ya no los compraba tampoco y dejó, oh, sea un negocio, pero sí para muchos realmente, pues, era simplemente promocionar la
2: película a través de un juego Ahorita el comentario de Courier eh, gracias si hablamos de libros como la saga Guerra de Rivia quiero, quiero quedarme un poquito en ese punto pensemos que los juegos del Witcher en realidad son eh, una expansión del universo de, de Sapkowski ¿Por qué? Porque las, las novelas de la saga de Geralt de Rivia del Witcher van en un sentido distinto, es más, creo que hasta son secuelas de las novelas los juegos.
0: Para que vean nuevamente lo mismo, o sea, lo conectado que está el videojuego de distintas maneras, ahora la cuestión es cómo son esas conexiones con el resto de los medios y el resto de la cultura,
2: ¿no?, lo que pasa es que también ya estamos entrando en esta época donde... Vamos, el, el famoso dilema del huevo y la gallina, ¿no? Mm. Antes estábamos discutiendo qué era primero. Y hoy ya estamos en una etapa donde en muchos sentidos eso ya no importa. ¿Por qué? Porque ya se incorporó el videojuego del Witcher o la serie de juegos del Witcher al universo de Sapkowski. Y ya ahí, pues, probablemente a futuro otro proyecto del Witcher podría ser una precuela absoluta de toda la saga, ¿no? Claro, necesitan aquí mucho el visto bueno del autor, especialmente también por el asuntito legal por ahí que este, después de muchos años decidió demandar a CD Project Red por el asunto de derechos. Se entiende que llegaron a un acuerdo, pero, pero es parte de ese diálogo, ¿no?
0: En este comentario, ¿no? De, de Mario Alberto, eh, este tema de la complejidad de los personajes, ¿no? Eh, claro, eh, porque, uff, eh, a mí me está pasando ahora con. con de Last of Us 2, ¿no? Uh -huh. eh, es que no puedo cambiarlos, ¿no? Eh, para mí Eli es esa persona y Joel son esas personas. Entonces, uy, yo, yo no le tengo fe, no sé, no sé cómo lo ven. Eh, uno por apariencia, ¿va? Pero la otra, uh -huh. cuando tú lees a un personaje, eh, realmente tienes otra percepción muy distinta, ¿no? Eh, a mí me pasó mucho también, con, por ejemplo, con Nier Autómata. Eh, en la parte, más bien con, en, en mi réplica, se ve mucho más claro en la parte textual de las novelas, eh, cómo empieza cuando, cuando estás en el bosque de las ilusiones, no recuerdo cómo se llama, el bosque de las memorias, eh, y empieza esta parte de, 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 de novela de texto, sí, y tú empiezas a ver que están aludiendo a los personajes con los que tú has estado jugando todo el rato. Y realmente no lo, no lo entiendes, ¿no? ¿no? O sea, tú dices, oye, qué distinto se siente leer eh, las historias de, de Nier, Emil y Cainé, ¿no? Eh, ¡Wow! Es otra cosa. Siento que tú normalmente corres, saltas, pegas, de magia, ¿no? Eh, meterse en el mundo interno, lo que te permite una, no, no, una novela, te cambia todo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, con el Witcher? Que, que lo pasaron a juego, luego lo pasaron a, a serie. Y ahora van a hacer el remake, o sea, van a hacer la serie en, en, actualizada en la versión de Play 5, ¿no? Como DLC. Sí.
2: Qué locura, ¿no? Ah, de Kabil, este, perdón, es que es una cuestión Ajá. aquí en casa. No. Eh, sí, Kabil ya, ya jugando, ¿no? Pues se supone que alguien ya en la versión de PC hizo el skin. <risa> Y ya ven que está el meme, ¿no? De que ven, fueron a cabil precisamente, está jugando el Witcher y dice, ay, qué padre de ser jugar contigo mismo, ¿no?
1: <risa> sí, digo, por un lado, pues están los recursos de cada medio, que es, es un tema que luego sí a mí me, me interesa bastante, precisamente porque eh, pues, son recursos que, bueno, utilizados de forma narrativa, pues nos permiten contar diferentes historias, o hay ciertas historias mm -hmm. que se prestan más para ser contadas de una manera u otra. Ahí por eso también... Bueno, es el, como la práctica común es como contar la misma historia en todos los medios, pero yo soy más como, bueno, a mí me llama más la atención como lo que verdaderamente es transmedia, ¿no? Es decir, uh -huh. contar una historia a través de los diferentes medios. O sea, no contar lo mismo, sino contar aquello que sea más apto según el medio. Porque otro, otra cuestión aparte de los recursos es la extensión. O sea, dicen, no, es que sí, en los libros, y las novelas, esto es mejor desarrollado de los personas. Claro, por uh -huh. supuesto. O sea, o, o dices este Uncharted, ¿no? Cristo, bueno, pues es que son cuatro juegos. ¿cuánto, cuánto tiempo de juegos suman esos cuatro juegos comparados con dos horas de película. O sea, no te va a dar lo mismo definitivamente. Dices, Incluso algo... uh,
2: Draco, técnicamente son seis juegos de, de Uncharted, ah, bueno. porque está el de, el de Play Vita y por ahí el este la aventurita de perdido. Chloe, Ajá, el legado perdido, el legado perdido. Entonces, ponle que son spin-offs, va por ahí, ¿no? Sí. Ajá. Pero tenemos ese asunto de que, pues sí, es una saga bastante más completa. Eh, me parece que también ahí es como aprender a identificar eh, para los equipos de, de creación de estos contenidos, empezar a identificar dónde tienes que aprovechar el potencial de un medio, ¿no? Sí. Me y, parece eh, que un, un buen ejemplo de esto es lo que pasó con Watchmen. Uh -huh. Tienes la obra de Alan Moore, que ojo, el mismo autor acaba diciendo, a ver, Watchmen. Aparte de la historia que estoy trabajando, en realidad es un experimento para entender el alcance del cómic como medio, ¿no? ¿Qué puedo hacer a través de un cómic para contar una historia? Viene la adaptación de Zack Snyder, que intenta hacer un homenaje y una réplica, una calca de la obra, y pues termina teniendo su distanciamiento ahí criticado, criticable, ¿no? Uh -huh me parece que la serie de HBO le, le da más al clavo. Porque precisamente se pone a elaborar sobre... Es más, para, para la serie no existe la película de, de, de Snyder. La fuente es el cómic. Todo está basado en los acontecimientos del cómic. Tiene sus bronquitas, claro que sí, pero... Pero toma la obra como un punto de partida, empieza a explorar ciertos huecos que dejó la, la historia y ahí busca complementarlos, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, también me quedé pensando un poco en lo que dijo Draco ¿no? De, de lo transmedia Porque, uh -huh. ¿qué, ¿qué va a ser la película de Uncharted? ¿Va a ser un resumen de, de todos los juegos? Eh, ¿qué, ¿Qué va a ser la, la serie de The Last of Us? ¿Va a ser un resumen? ¿Va a mostrar otras cosas? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿Qué tendría qué, qué, qué que decir eso? ¿no?
2: Mira, ahorita con lo que se ve del tráiler... Eh la película de Uncharted pinta que es una especie de reconstrucción de, de, las, de la saga como tal, pero entremezclando elementos, ahí quién sabe qué podría quedar un mazacote sin sentido, ¿no?
0: A ver, eh, ¿se, vale, se vale de repente contar de nuevo la misma historia con otro medio, pero ¿hasta qué punto, no? Ajá, eh,
2: exacto, eh, o sea...
1: O sea, tú otro? se vale... Pero y yo lo otro, no que, sé cuando, si tenga mucho cuando,
0: sentido. Es que cuando tú haces sagas eternas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en esta serie que salió de recién y todo recién en Netflix, ¿no? La... Y viene otra, además, ¿no? Con, con León y Claire. Ay, ¿no?
2: y con, el, con ese León que parece este sacado de una favela brasileña, ¿no? Y alguien dijo, oye, ¿no es Carlos Olivera el jugador del León? No, si sí es León, no, manches. no
0: entonces, entonces, a ver, o sea, ya la historia, vamos a ponerle más carnita, más carnita, más carnita, ¿no? A los mismos personajes, que ya, o sea, ¿cuántas se ha vivido el Leon eh, Kennedy? ¿no? O sea, es que ya no, ya déjenlo tranquilo, ¿no? No le no, no más cosas a ese personaje, ¿no? Por último, no sé, pone una, una de, de, de Ada Wong, ¿va? Eh, eh, que, que tal vez ya no, no ha vivido tanto, no se sabe tanto, por último, llénale por ahí, ¿no?
2: Eida Wong, los encargos de Wesker. Algo así, ¿no? Retomando un poquito lo de Uncharted, me parece que hasta cierto punto es válido presentar al personaje, porque obviamente también le estás tirando a extender tu audiencia sobre, sobre el contenido, ¿no? Sobre el, el mundo de Uncharted. Y, y entonces sí, suena justificable de que de pronto tengas que aventarte algo que explique de dónde viene Nathan Drake, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí...
1: De ahí te lanzas
2: otra, a quizá contar otra cosa, ¿no? Sí,
1: sí, porque me quedé pensando en lo que decía al principio, Edu, ¿no? De qué gana eh, Uncharted al pasarlo a película ¿no? o, o llevarlo al cine. Y, bueno, bueno la, la pregunta más, más, la respuesta más obvia sería, pues, el dinero, ¿no? El negocio. Uh -huh. El decir, bueno, en lugar de contar una historia nueva, que, pues, es un riesgo económico, vámonos con personajes que ya la gente conoce y por lo menos ya va a haber quienes diga pues eso, lo vamos a ver independientemente ya de ver si la película es buena o no
0: pero, pero allá pasa de eso pasa eso, ¿no? ¿Sí? porque si tú sí. me dices, a ver, de Last of Us tú irías a ver la peli del cine de buenas a primeras no estoy muy no tengo mucho hype y yo soy súper fan de, de los juegos, ¿no? y cuando vi Resident Evil la serie, vi el primer capítulo y dije ajá, segundo, ajá y me obligué a verlos todos. No, no me gustó. <risa> ¿No? Eh, pero no sé si... Pero los viste. Pero los vi. A Netflix no le importó que no te haya gustado. <risa> pero me da como para decir no, es más de lo mismo. O sea, le di una sí. oportunidad. ¿no? Claro, Entonces, claro. Lo seguiré dando, ¿no? Sí. Hay una cosa que pienso
1: también con este tipo de adaptaciones Digo, ahorita con la tecnología y demás a lo mejor ya no es tan marcado esto. Pero a fin de cuentas creo que esto de quererlo ver en live action es como una necesidad primigenia que tenemos de de, de tenerlo de la forma más real posible. O sea, porque aunque los gráficos 3D sean muy detallados y lo, de, lo que sea... O sea, de hecho el, el hiperrealismo en los juegos es parte de eso mismo. Queremos verlo lo más real posible. ¿Qué más real puede ser que los gráficos hiperrealistas Ah, pues tenerlo en live action con actores reales? Uy, Entonces, uy. Tenemos, tenemos como... O sea, sí entiendo uh -huh. que esa diferencia ahorita ya se va reduciendo con el tiempo, pero sigue siendo una inquietud común en, en el ser humano, ¿no? El decir, ah, quiero verlo real, quiero... Quiero sentirlo uh -huh. más, más palpable. Entonces, creo que, que, que también todavía va por ahí un poco el asunto.
0: Uy, Dragon, no sé, yo, yo discrepo un poco de eso, ¿eh? Porque yo digo, ¿qué más real hay que Nathan Drake, el de los juegos? ¿No? Porque partió. ¿Qué, qué más real hay que, que, que Joel y... ¿Eli? Y, y, y Eli, bueno, ¿no? La, la que tú viviste, ¿no? Eh, entonces, cuando te lo cambian por personajes que son reales y de carne y hueso, tú decís no, a mí me pasa, eh. he tratado de ver esos personajes actuados y tengo que hacer una licencia ok, no, ¿ok? ellos están representando a los personajes reales que son los digitales, para mí, no sé no sé, tal vez sea una opinión no sé ok, no, pues
1: entiendo. sí, es una perspectiva válida
0: pero bueno, en fin, a ver seguimos con estos temas de, de, de los medios eh, creo que tenemos que hacer sí o sí el coloquio de videojuegos y medios ¿no? Eh, ya salido mucho el tema pero bueno, si quieren pasamos a lo de,
2: ¿lo de Rubén. Pues el, ¿El elefante tú? en el cuarto. Ok. Sí, la eh. situación que estamos ahorita con este el gobierno vale. y, y los videojuegos. ¿no? Vale. A ver, coméntanos un poco. Yo voy a ir tarde a buscar aquí la información. P pues un poquito de contexto. La presidencia de la república ha asumido una... Se ha, se ha lanzado prácticamente una cruzada contra los videojuegos. Como responsables de... De la maldad en nuestro país. Y, por ejemplo, hay un, un evento que tiene, sí, una relación circunstancial con los videojuegos, donde, pues, la delincuencia organizada atrajo a tres jovencitos eh, por un contacto inicial que tienen a través de los chats en un videojuego, que en este caso es el, el Free Fire, y que deriva en que, pues, son, son incorporados a las filas de, del crimen organizado, ¿no? y desde ahí empieza una cruzada para decir es que los Nintendos, porque recordemos que este, para un público que no está acostumbrado a ubicar los videojuegos normalmente los acaban asociando a alguna marca, alguna, alguna consola, algún dispositivo específico ¿no? Entonces, los Nintendos los, los Marios, también en los juegos casi todos los, lo, hay quien los tilda de Marios y de ahí empezamos a ver un, un asunto donde se empieza a criticar un medio a partir del muy limitado conocimiento que se tiene sobre el tema, ¿no? Mm. Y que está dando pie a toda una oleada de memes, a toda una serie de discusiones y críticas sobre las este, eh, decisiones que está tomando el, el gobierno al respecto, ¿no? Incluso con el lanzamiento de un decálogo que en realidad pues suena como una serie de lineamientos de sentido común. Para desde ahí supuestamente posicionarse en un rol de estamos protegiendo a nuestra juventud, eh, restringiendo, controlando. Les digo, no es que esas disposiciones suenen mal, suenan muy lógicas. Son muy lógicas, es más. Pero dices, señores, eso llevamos 20 años diciéndoselo a la gente, ¿no? O
1: sea,
2: no es algo nuevo de este gobierno. Es algo que desde que ha habido ciertas controversias con los videojuegos hemos estado diciendo.
0: A mí, yo leí ese, ese artículo del, del financiero, me llama la atención un poco después de relatar todo el tema judicial, que por suerte terminó bien, no? rescataron a los chicos, ¿no? Terminan con la conclusión, ¿sí? Actualmente Free Fire cuenta con más de 80 millones de usuarios activos a nivel mundial, ¿sí? Eh, entonces, <ríe> sus principales características se remiten a permitir la interacción entre jugadores de forma libre y sin restricciones de edad. Eh, entonces, esto permite que los delincuentes realicen sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea. Eh, y estamos hablando de Free Fire, ¿no? Básicamente, no sé si el top 1 o 2 de los juegos más de, de celular, sobre todo por niños. Entonces, mucho ojo con sus 80 millones de niños Que están ahí Porque cualquiera de ellos puede ser víctima De esta extorsión, ¿no? Entonces, digo, a ver, o sea Es como si se metiera alguien a reclutar gente En World of Warcraft o en Final Fantasy XIV O en lo que sea, ¿no? Y por supuesto están usando de manera oportunista Un, un sistema de contacto ¿No? De, de, de acercarse Que de alguna manera Se espera que tú puedas hacer amigos online ¿No? Y, y sí, claro Que hay un riesgo pero me parece que, que, que no sé me suena muy alarmista esa manera de presentarlo sí es como todos ustedes mamitos y papitos no que, que están ahí con sus hijos si sus hijos juegan free fire mucho ojo te das cuenta uh -huh. no es sí. un simple juego es ¿Sí? como si dijeras lo mismo de fortnite no
1: bueno, fortnite también se, se lo echan ahí
2: sí no mira y todo juego que tenga interacciones eh, que simulen violencia sin duda van a estar siempre en el ojo del huracán porque pues van a estar diciendo ya a veces lo que pasaba precisamente con Trump y, digo, aún con Biden los tiroteos siguen, claro, en una frecuencia menor, pero, pero siguen en Estados Unidos y en realidad pues dependen más de otra serie de factores sociales que del simple hecho de ser el detonante. También por ahí salió el estudio de que este, pues precisamente eh, analizando los perfiles de los Tiradores en esos en esos este, en esas agresiones masivas, pues resulta de que los videojuegos era uno de los factores menos presentes en esos eh, homicidas, ¿no? Sí, no, porque,
1: bueno, es que ahí hay varias cosas, ¿no? Una es precisamente la importancia que le están asignando a los videojuegos como factor, que pues es, es precisamente ahí lo que, lo que sí habría que esclarecer, ¿no? Porque, pues, si a veces vamos, igual podríamos decir, bueno, a ver, ¿cuántos de ellos usaban zapatos? No, pues todos. Ah, entonces los zapatos son la causa de la violencia. ¿no? Entonces, o sea, podemos hacer una analogía de ese tipo. donde ¿Son, ¿Son, son seres baratos? vivos los que están haciendo eh, los ataques? Por otro lado, pues, el, lo que sí es un poco preocupante.
2: Ah. Hola, hola, hola. Pues sí, ahí me perdí un poco. sí te,
0: te, escuchamos, te escuchamos. Se
2: pausó un momentito, creo. Creo sí, está teniendo un, alguna un, cuestión un... técnica, sí.
0: Sí, um, bueno.
2: Huye de la alarma, huye de la alarma.
0: <risa> ok, creo Sí, porque que... no nos
2: oye, parece que no nos oye.
0: Volvió el mundo a la normalidad, ya desapareció la niebla, se fue el, el otro lado y se fue Draco.
2: Zeta sí, ya se congeló su video aquí. Entonces se reconecta, confío. Vale, vale. Pero,
0: pero sí, bueno, en realidad es, es lo típico, ¿no? Eh, a ver, ¿cuánto? Por favor, remitamos a videojuegos violentos para una cultura de paz, creo que fue el primer coloquio que organizamos, ¿no? eh, donde realmente nos dedicamos a revisar bibliografía que tratara de buscar científicamente alguna correlación entre consumo uh -huh. de videojuegos violentos y emisión de conductas violentas y no hay ninguna y revisamos un estudio longitudinal de los pocos que se ha hecho, un meta estudio que revisa a su vez muchos estudios y no se puede establecer una correlación significativa entre el consumo de videojuegos violentos y la eh, emisión de conductas violentas por parte de niños, ni a largo plazo, ni a corto plazo.
2: No hay una correlación ni baja. Eh, es irrelevante. Uh -huh. Mira, y ahí entramos en un terreno muy interesante, Edu. Lamentablemente esos estudios, lo que les está faltando es visibilidad. Sí. Solamente, eh, precisamente, los que estamos más metidos en el sentido académico o ligados de alguna manera a la industria de, del entretenimiento digital, de los videojuegos, son los que suelen tener acceso a esos contenidos. Uh -huh. Entonces, parte de lo que se tiene que ir trabajando creo que también es otra de las vertientes por las cuales, este, pues estamos teniendo estas actividades, es tratar de hacer llegar eso, ¿no? O sea, dar, dar cuenta de, a un público cada vez más amplio, de que el videojuego pues pues no es eh, satán disfrazado, ¿no?
0: Es que la mayoría de las personas justamente no están fuera del medio, ¿no? Los que opinan esto uh -huh. eh, y, y, y yo creo que esto lo que está mostrando ¿no? es, eh, el, digamos, la necesidad eh, importante de hacer una educación eh, respecto al, a, a lo que son los videojuegos, primero a lo que son los videojuegos, ¿sí? Y que no es tan fácil, ni para nosotros tampoco, porque es un abanico tan amplio, eh, porque, porque hablar de videojuegos es hablar de una gama de experiencias muy diversas en muy diversas plataformas, ¿no? Entonces, eh, es, es normal que mucha gente no sepa lo que es un videojuego, ¿no? Claro. Estaba comentándolo con, con otras personas en la mañana, ¿no? La noticia de Oaxaca y claro, una, una compañera eh, dijo es que a ver es que se está culpando al videojuego y de repente los responsables de esto son los papás, decía. Eh, estoy parcialmente de acuerdo, pero si, porque porque si uno se pone a pensar, a ver eran niños de Oaxaca, sí, entonces yo no sé muy bien si los papás de Oaxaca realmente saben de qué, de qué onda con lo que está pasando uh -huh. con sus niños, ¿no? Entonces, de repente, no, no, no quiero tampoco eh, subvalorar ¿no? la, la posible alfabetización digital que pueda haber en otros sectores, porque simplemente no lo conocemos. Pero, de repente, puede ser que los papás no tengan eh, condiciones para informarse sobre lo que uh -huh. es un videojuego, ¿no? Claro. Entonces, no sé si la culpa, o sea, claramente los papás, de, de, nosotros siempre promovemos desde la psicología, ¿no? Eh, el tema de, de, de la supervisión parental de, de niños, sobre todo menores de 12 años, ¿no? En el consumo de videojuegos, por mucho que sea nuestra pasión. Además, el, el medio ahora es un medio predominantemente adulto, ¿sí? Eh, pero bueno, Free Fire en teoría es un juego eh, jugado... O sea, para niños, jugado por niños eh, Niños escolares De primaria muchas veces, ¿no? Eh, pero es que ay, Nuevamente lo, Los tiros no van por ahí
2: Más o menos, así es
0: Los tiros de, de, de Free Fire no, no van a impactar en, en otras cosas, ¿no? Pero, pero hay que pensar también ¿Qué onda con este reclutamiento? También pensando un poco en los reclutadores, narcos, ¿no? Bueno Ah, tengo niños entrenados ¿no? ¿Me evito, ¿me evito la chamba de entrenarlos? Va un poco por ahí uh, ¿no?
2: Mira, hay, hay varias cosas, creo yo ¿verdad? Porque de entrada también visualicemos ¿no? Hace un rato mencionabas este Final Fantasy XIV, Warcraft uh -huh. Pero también pensemos que son un tipo de juego Estos que has mencionado Que en cierto modo se alejan también del estereotipo de lo que estaría jugando un, un sicario, un criminal. Uh -huh. Partiendo de la idea de que eso sí puede ocurrir, de que un jugador con un, un contexto violento, donde está acostumbrado a, a convivir eh, a través de la violencia, pues normalmente sí logra sentir mayor afinidad por juegos con contenidos violentos. Uh -huh. Y entonces obviamente eh, eso, eso es lo que explicaría en parte por qué escogen un juego de disparos.
0: A ver, eh, se supone que cuando te expones a un videojuego violento, tú te desensibilizas a la violencia en el medio, subrayo,
2: uh -huh. en el
0: medio. Eh, eh, o sea, si yo juego Mortal Kombat X eh, y yo veo un poco de sangre, un poco de sangre, eh, oh, que sangre. fuera del medio, ya es un shock, <risa> ¿no? Uh -huh. Porque ocurrió fuera de la pantalla, ¿no? O sea, a ver. Pongamos las cosas, tant, tantas veces lo hemos
2: hablado
0: con la profesora Blanca.
2: Claro, pero a eso voy, a eso voy,
0: Ajá.
2: pero eso lo sabemos nosotros, uh -huh. que, que nos hemos puesto a estudiar un poco más a fondo el tema, que nos estamos informando, que estamos tratando de estar, pues idealmente lo más al día posible en lo que, en lo que se va sabiendo sobre el estudio de juegos, y... El problema es cuando tienes un público que dice, es que ahí estoy viendo de que le están dando un arma a mi niño. Aunque sea digital, pero para ellos es realista porque pues, los gráficos cada vez se ven más realistas. Y, y empiezas a darte cuenta de que también el niño, pues ahí entraremos en el concepto este del, del círculo mágico de Wisinga, ¿no? La persona que está jugando, pues acepta un contrato donde empieza a asumir un rol donde, pues ok, ahorita voy a hacer un cuate que va a estar matando a otras personas, ¿no? Pero, pero es algo donde lo estás aceptando desde ahí. Como y ya en el... Policía y ladrones ¿no? Exacto. Exacto. Nada más que ahora, pues, tu, tu arma es más detallada en términos de, de gráficos. Pero también es el asunto. Y cómo los niños que están jugando con las armas, incluso los oyes cuando vas en la... Si andas en la calle y ves niños jugando, bueno, tiempos pre-pandemia era más común... Que los veías y decían precisamente de que ya se posicionaban que eran sicarios y que eran policías y que eran corruptos y, y se meten en esos roles, ¿no? Ahora, ¿de dónde van encontrando esa información que les permite posicionarse en esos roles? Eh, es la parte interesante y es la que valdrá la pena este profundizar. A ver, ¿de dónde se están enterando de todo esto, no? Sí, ¿Estamos de vuelta con el sí, sí, ya, parece que ya que es. No. Bueno, Perfecto. perfecto. Sí. sí, tío, y entonces es. Sí, sí, la forma en que estás viendo un videojuego de disparos, pues le da a pensar a muchos de estos públicos que pues ese es el camino para acercarte a, a, al público que te puede interesar para reclutarlo. Pero eso nada más es porque aquí coincide que es el medio a través del cual se dan los primeros contactos. Por último, recluta gente con Call of Duty, ¿no? O
0: sea... También,
2: de hecho, también. ¿También? ¿También? ¿También
0: es realista? Porque, no sé, Free Flyer. Eh, en fin, no sé.
1: Bueno, es que, por ejemplo, si agarras un juego del que nadie lo juega, pues obviamente vas, eh, vas a tener menos éxito, ¿no? Entonces también. te vas sobre algo que es bastante popular y ahí es donde uh -huh. seguramente alguien caerá, ¿no? Y como dice Rubén, realmente es para establecer el primer contacto, porque también es, o sea, bajo esa premisa, pues entonces también habrá que ver qué hacer con WhatsApp y demás. ¿No? Uh -huh. es, es de lo que digo, también es parte de lo que se comenta, ¿no? De, del control que tengan los padres sobre... La actividad que tengan en internet sus hijos en cualquier canal y o sea los videojuegos son básicamente otro canal más de hecho también bueno de, como desarrollador también lo que sí, sí me pone a pensar es la responsabilidad del desarrollador si bien sí es cierto que, que la responsabilidad directa cae sobre los padres porque pues, son los que tienen el control la ley, la ley lo, lo establece así de simple no ah, exacto uh -huh. este, también hay una responsabilidad por parte del gobierno de por un lado cuidar a la población por otro lado pues tomar acciones en contra de la delincuencia entonces, también como desarrollador creo que sí vale la pena en todos estos casos pensar en cuál es la parte que nos corresponde. ¿no? O sea, también, eh, también creo que es, que es válido. Y digo, también porque en mi caso sí me tocó algún momento trabajar en un juego que estaba dirigido a niños y sí había una serie de cosas que, o incluso fueron problemáticas para nosotros porque no lo teníamos tan claro eh, cómo tenía que manejarse una situación de ese tipo. Y luego ya, una vez que nosotros nos fuimos adentrando, nos dimos cuenta, por ejemplo, que las multas que hay en otros lugares, eh, cuando, por ejemplo, un sitio web no pone la información adecuada eh, eh, en relación a, a su público, en este caso para niños, eh, se puede meter una bronca y, y, y hay eh, multas de millones de dólares por detalles así. O sea, simplemente porque el sitio web no puso adecuadamente lo que es el contrato de privacidad o cosas así. De hecho, también estaba recordando el asunto de... de este, Hyperbird, que es un desarrollador mexicano que también, por una cuestión de simplemente que tenía trackers en sus juegos que eh, recopilaban información de los usuarios, eso fue un problema porque sus juegos no eran específicamente para niños, pero como muchos niños los jugaban, entonces ahí se metió una bronca. Entonces, digo, eso también es como parte de la distancia que tenemos con respecto a otros países en cuanto a legislación y demás, porque aquí en México creo que es lo último en lo que piensan, ¿no? O sea, obviamente no es culpa del videojuego el que unos narcos vayan y busquen reclutar niños a través del juego o establezcan el contacto a través del medio, pero sí más bien el asunto sería qué se tiene que hacer o, o si hay algo que se puede hacer para controlarlo o regularlo, ¿no? O sea, también como desarrolladores, digo, es, es todo un tema porque se contraponen dos cosas uno es bueno estar vigilando que esos ese tipo de situaciones no ocurran pero por otro lado también está la privacidad no que es algo con, con las redes sociales que están en discusión todo el tiempo o sea de que dicen por qué permiten que suban esto a, a facebook no pues es que por un lado no pueden estar vigilando así en el instante todo lo que uh -huh. la gente sube por otro lado pues también lo dicen ah, es que facebook me está vigilando y está revisando todo lo que estoy subiendo bueno pues es que no se puede hacer una sin la otra entonces también ese es todo un tema bastante complicado y, y en los juegos también es eso o sea qué tipo de control y bueno por ahí también comentar en Facebook que por eso hay compañías como Nintendo que la opción que ellos tienen es, ¿sabes qué? voy a restringir la comunicación lo más que se pueda y este y pues te comunicas con un iconito y lo saludas y ya no o sea no no por ejemplo en muchos juegos no tienen chat temporal <risa> ni nada de eso ¿por qué? porque así ellos evitan como este tipo de situaciones
0: pero es que por ejemplo cuántas cuántas parejas se han hecho en World of Warcraft ¿Cuántas comunidades de amigos reales ¿no? han surgido de juegos así, no? El asunto es que son adolescentes y adultos en general. Edu, ¿no? es, que,
2: es que por cualquier interacción positiva, y a mí sabes que estas palabras no me gustan, pero por sí. cada interacción positiva vas a encontrarte tantas o más interacciones negativas, pero es parte de. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso donde estás buscando equilibrar la cuestión de los derechos de las personas a relacionarse, a expresarse pero también las responsabilidades que, que, que derivan de ello y a cuál le das más relevancia, pregunta clásica del huevo y la gallina, qué van primero tus derechos o tus responsabilidades y, y el asunto es de que a veces puedes decir que puedes fallar en favor de los derechos y en otras es necesario que se falle en favor de las responsabilidades y uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, depende también la naturaleza de lo que se está discutiendo o lo que está en juego al momento de, de analizarlo, pero cada caso es una situación particular.
0: Yo veo aquí la necesidad, sobre todo en este caso, de, yo sí concuerdo parcialmente con lo que decía esta persona, de los padres, ¿no? O sea, vamos a llegar en general a eso, ¿no? Eh, eh, y sobre todo la educación en términos de cómo evitar riesgos. Eh, que pueden ocurrir eh, en esta, de esta manera, ¿no? Porque uh -huh. si uno ve la crónica, o sea, los amigos virtuales que eran los, los reclutadores, los... digamos, ¿no? Eh, oye, los invitaron a Monterrey pasaje, eh, con pasaje pagado, ¿no? Les hicieron un, un reembolso, ¿no? Eh, entonces, ya ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, podría haber estado mucho más regulada. ¿con quién? A ver, ¿por qué de Oaxaca a Monterrey? ¿Por qué va a hacer un viaje en
2: primer lugar? sí?
0: Entonces,
2: y ahí entramos a una invasión a la privacidad de esas conversaciones. Ojo, puede estar justificado, pero hay una invasión.
0: Uh -huh.
2: ¿Sale? Recuérdalo, o sea, yo sé que ahí, dice, ahí pareciera que te estás poniendo del lado de los, de los reclutadores, pero el asunto es de que mientras no haya algo que haga sospechar de una mala intención en esa en esa interacción o que te permita discernir esa ilegalidad de la acción. Porque partimos del, del asunto. Estos jovencitos evidentemente se registraron con cuentas donde no están dando su edad correcta. Mm. Y por lo tanto, eh, para el sistema pues, es una interacción entre adultos. Uh -huh. Personas ya con un criterio legalmente establecido para saber que son responsables de las decisiones que estén tomando.
0: Ahora, esto es un tema judicial y hay que perseguirlo, ¿no? claro. ya hay que meterse, claro. sí, ¿no? ya, ya, ya es un tema judicial. Claro, Real.
2: ¿por qué? Porque pues, se, tiene que, se tiene que analizar en ese sentido, ¿no? Pero nótese que no estamos hablando ahí de que es que es el videojuego, no fue, fue a través de ese medio, pero lo sí. que está en, en discusión es el fundamento legal de esas interacciones. Es
0: como, es como decir, eh, en esta plaza pública se venden drogas,
2: clausuremos la plaza. ¿No? va un poquito por ahí pero <risa> va un poquito claro. por ahí pero volvemos al punto, a ver el asunto es, no es clausurar la plaza sino empezar a entender de quién, la está, quién está llevando la droga y cómo vamos a detectar a los que la están llevando ¿no? cómo se están sí. haciendo las transacciones de compraventa de estas este, sustancias y de nuevo cómo vamos a, a controlarlas pero es muy fácil echarle la culpa a la plaza
0: <risa> pues sí
1: <ríe> ese es el gran asunto, sí, ¿no? Sí, porque, precisamente, porque cierra la plaza y eso no resuelve el problema. No,
0: no, y ¿sabes qué? Se mueve en otro lado. Y hablando de plazas, ya que, ya que empezamos a hablar de, de fundación y otras cosas, ¿no? Y hablando de plazas, en, en Chile se aplicó, literal, clausuremos las plazas, plazas con rejas. ¿Para qué? Para que sean plazas seguras, sin delincuencia. En los gobiernos más conservadores, digamos, de los alcaldes en particular, tomaron medidas de ese tipo, plazas con rejas, ¿no?, eh, y se cierra la reja en la noche Clausuremos las plazas <risa> Entonces hay, hay una tendencia a, a hacer ese tipo de cosas Y no solo con los videojuegos
2: Claro, porque lo que te está moviendo a, a cerrar las plazas Es tu incapacidad Para cambiar a la gente O para educar a la gente O para formar a la gente En un criterio Donde en efecto tiene una libertad Pero que está ligada a asumir La consecuencia de lo que está haciendo o dejando de hacer, porque también aplica en el otro sentido aquí
0: tenemos un comentario
2: no. En Curier, yo cuando jugaba en la 360 hace años, le decía a mi papá que él pusiera sus datos y demás para que acredite que él es, ma que es mayor de edad, el perfil y jugara en live y, y, y curiosamente, pues este, ¿estarías ahí cometiendo un delito, Curier? sí Ay, de identidad? en términos legales lo es
0: de acuerdo, eh, mejor lo sacamos. No, a, pero... a, a lo que voy, a lo que voy, eh, eh, pero esto que hace el compañero acá no les parece muy común, ¿no? Ah, eh, claro, ver,
2: ojo, sí, pero no te sé sí. el punto. No te sé el punto, estás incurriendo en una situación que no es correcta en términos legales porque pues estás buscando tener el acceso a una experiencia de un juego.
0: A ver, pero, pero, pero o a o a ver, sea, si se se sea, estamos en esta papá
1: game, es irresponsable darle el acceso a una plataforma. O sea, así como, ah, pues yo voy a poner mis datos Para que tú puedas entrar Y ya, ¿no? Digo, bueno, si el papá está ahí Al pendiente y todo, igual que no haya problema no Pero sí. si simplemente le da los datos Para que acceda ya, uh -huh. ahí no es Una,
2: no creo que sea la mejor actitud Del papá. Es que, y y es luego, que en es términos que... legales El padre es el responsable, no él
0: No, no, uh -huh. si estamos con esa O sea, yo creo que también he cometido actos ilegales Porque, por, ¿saben por qué? Porque yo, al registrarme En, en PlayStation 5 En este caso, ¿no? Eh, eh, me meto como usuario, sí, digo, ah, ¿quieres jugar un juego? Toma, le paso el control a otra persona que está jugando con mi cuenta. <risa> Están Mira, usurpando mi identidad. Joder, En cierto joder, sentido, no sí,
2: claro que sí, ¿por qué? Porque pues, <risa> eh, estás dándole acceso eh, a una relación económica, comercial... Tú le estás cediendo el control a otra persona, entonces esa persona Uf. en ese momento está tomando tu identidad, ¿sale? Ah,
0: acabo, acabo claro, hacer un pero también hay que
2: entender el alcance de, el de eso, <risa> pues, pues ve cómo estamos en el asunto del derecho digital, ¿no? O sea, el gran asunto es que hay evidencia las, las broncas del derecho digital.
0: Ok, ok, si los llego a invitar... Oh, a la casa, ojo. Ok, no les voy okay. a pasar mi
2: control. Oh, no, pues o sea, crea cuentas de invitado. Creo,
0: voy a tener que darme la lata de crear cada sí. una... Crea varias cuentas
2: de invitado y legalmente eso está correcto.
1: Es que ahí es donde entra la parte del desarrollador, sí. también la responsabilidad Ajá. del desarrollador, porque es donde tú vas a ver cómo vas a diseñar el sistema para evitar esa cosa. O sea, por ejemplo, si tú, Edu, no sé, a un amigo conocido le dices, oye, bueno, pues juega con mi cuenta, y de repente esta persona realiza esta actividad, ¿no? Donde recluta o contacta a otros
2: jugadores para reclutarlos. Entonces, ¿contra quién van a ir? Pues contra ti. Contra la, el, de la, el, el titular de la cuenta. Así de simple. Ajá. Porque incluso es la persona a la que sí pueden rastrear porque pues, es la que tiene, de la que tienen los datos.
1: Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, también el, el punto es, ok, ¿puedo diseñar un sistema de forma de que evite ese problema? O sea, o ¿hasta qué punto voy a permitir la interacción entre los usuarios? No sé. Uh -huh. Hay una serie de, de situaciones que que esa es la parte que le corresponde al desarrollador ver qué se puede implementar para... O, por ejemplo, dices, bueno, pues es que si le presto a, a mi hermano o a mi amigo el control para que juegue, pues eso no tiene ningún problema. No, exacto. Entonces, por ejemplo, eso sí podría estar dentro de, de lo que está permitido, ¿no? Incluso yo creo, digo, la verdad es que no estoy seguro, pero seguramente eso está contemplado en los avisos ahí de privacidad y en los este, bueno, en los contratos.
2: En los, en los términos, o, de, de ¿en términos de servicios de los, los juegos? juegos. Sí, exacto. Uh -huh. Ahí debe estar, nomás que pues nos los brincamos, ¿verdad?
0: Lo, o sea, que dijo, lo que dijo Mario Alberto, ¿no? Yo usaba otra cuenta para poder jugar online. Claro, porque si tú no tienes una cuenta de PlayStation uh -huh. Plus o de servicio de Nintendo online, ¿no? Entonces, lo siento, no puedes jugar online, ¿no? Uh -huh. Algo que te sí. en una cuenta. Bueno, ah, les, voy a contar, les voy a
1: contar una anécdota que es muy chistosa, pero que también ejemplifica el punto. Por ejemplo, había una uh -huh. plataforma que se llama Gallo Online y varios amigos entrábamos a esa plataforma y pues por ahí nos comunicábamos, ¿no? Y una vez a uno de ellos lo banearon porque se le ocurrió poner en su perfil que tenía ocho años. Y aparte, pues él consumía, o sea, con dinero real, muchas cosas dentro de la plataforma. Y entonces, pues, este. <risa> como que le llegó primero la advertencia y luego le preguntaron su edad. Y él dijo, tengo ocho años, ¿no? Así como que nomás por.
2: Por despapalle. Así.
1: Ajá. Y pues le banearon la cuenta. Y se claro, porque... todo. Ajá. Y entonces le dijeron, bueno, pues cuando cumple la edad. <risa> ¿Qué tienes que tener para poder usar la plataforma? Te la desbloqueamos. ¿sí? Y en esto quedó. Pero es que es parte, o sea, ellos ahora uh -huh. sí que también es una forma como de, pues de lavarse las manos. O sea, decir, ok, yo no voy a permitir que estén eh, niños menores de tal edad. Digo, igual es muy fácil saltarse como esas restricciones. Porque, bueno, cuando, en nuestro caso nosotros el problema que teníamos era que nuestro juego era para niños. Pero nuestro juego estaba en Facebook. Hubo un problema ahí con el target cuando lo definimos al inicio. Y en realidad ese juego nunca debió haber estado en Facebook, porque era para niños. Y Facebook uh -huh. te dice que la edad
2: mínima para usar la plataforma es 13. Te creo. Uh -huh. sí. Ahorita hay un comentario de Courier X, este eh, Edu. Uh -huh. eh, es una muy buena pregunta. Entonces, jugar en línea siendo menor de edad es ilegal. No necesariamente, porque como lo está planteando Draco, depende de los términos de uso de los juegos. Ejemplo, sí. en un juego como Animal Crossing. Es muy probable que no haya ningún problema teniendo un niño jugando en línea. Es decir, que vayas a visitar la islita de otro jugador o que recibas visitas en tu isla. Es muy probable que en ese juego no haya ese tipo de restricción o, o, o de establecimiento en el cual digas, ah, sabes que debes tener mínimo cierta edad. Claro, hay un riesgo porque pues, no sabes con qué, perso qué persona estás interactuando. Pero pensemos que claramente Animal Crossing es un juego pensado para un segmento extremadamente variado de edades, ¿no?
1: Claro, sí, porque por ejemplo en, nuestro ento en ese entonces cuando nosotros nos topamos con ese problema, el juego para niños más popular era Club Penguin. Y Club Penguin, la forma en la que funciona es muy particular, bueno que funcionaba porque ya no existe, es muy particular, ¿no? de que si el niño quería comprar algo tenía que pedírselo a su papá y el papá es el que tenía que hacer la compra y una serie de cosas, ¿no? O sea, también el tipo de comunicación que había con otros jugadores también era muy limitado, el uh -huh. papá podía acceder a toda esa información, entonces todo eso también permitía como ese, o sea, estaba diseñado justamente con esa intención, uh -huh. ¿no? De, de proteger a los menores de edad y por eso también es muy delicado, o sea, al, eh, de repente alguien, o sea, un amigo me dijo, este hay una persona que quiere hacer una especie de Instagram, pero para menores de edad. Y él, mi primera reacción dijo, no. <risa> este, ya después me explicó y parecía que sí tenían eh, conocimiento de todo lo que implicaba, pero para empezar una red social para menores de edad es bastante complicado porque uh -huh. justamente eh, se, se expone uno a todos esos riesgos, ¿no? Entonces, tienes que ver, que, o sea, porque si están subiendo fotos de ellos, por ejemplo, menores de edad,
2: o sea, eso, eso la verdad es muy riesgoso. Es delicado. Y pensémoslo en ese sentido. Son ideas con buenas intenciones, pero... Tenemos que entender el asunto de las responsabilidades que están detrás, no solo de los que usan, sino de los que también crean esas tecnologías. Uh -huh. Ahí Nintendo, por ejemplo, toma una decisión que por un lado es dura, porque está restringiendo la libertad de expresión de, de sus comunidades, pero prefiere absorber ese precio moral, ese precio ético, ...en un afán de no tener que estar enfrentando después problemas legales... ...o al menos problemas legales más graves... ...que en este caso suprimir una libertad... ...pero argumentando la defensa de otros derechos. Sí, es como para no complicarse, digamos. Exacto. Ahora, aquí es donde entramos en ese terreno... ...donde los gobiernos, a diferencia de las industrias, de las empresas... ...sí tienen mayor obligación... ...de, de, de, de cumplir con los derechos... Y entonces es ahí donde entramos en el asunto de que, por eso, cerrar las plazas, restringir el acceso a las plataformas de juego, no es el camino. es a ver cuáles son los problemas de, de índole social que están impactando a que haya un mecanismo de reclutamiento de, 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 de maleantes a través de, un, de una plataforma de juego pero sustituye plataforma de juego por medios digitales o por medios de comunicación electrónica. Y eso les podría dar la posibilidad incluso hasta de legislar sobre el asunto. Que, que es una de las sí. cosas que le, es, este gobierno claramente quiere hacer. Ahora, supuestamente lo quiere hacer con buenas intenciones, pues ahí es donde podrían mostrarlas. Sí, esa es una parte complicada. Y es complicadísimo, o sea, también hay que entenderlo de ese lado. Es... Eh, otra vez courier por favor este Edu dice por ahí oh, entonces si... entonces si un menor de edad quiere jugar en línea tiene que tener un perfil pero para crearlo se tiene que ser mayor de edad entonces los padres tienen que poner sus datos va por ahí exactamente es uno sí, de los claro. mecanismos que, que ayudarían a tener un, una mejor forma de controlar las interacciones en estos medios sí, y es de hecho depende funciona de depende de la plataforma uh -huh. por ejemplo, en el caso
1: de Club Penguin había cuentas de papá y cuentas de hijo por ejemplo eh, las cuentas de hijo solo podían tener un papá pero el papá podía tener varios hijos y entonces el tener esos dos roles permitía como que cada uno podía hacer ciertas cosas ¿no? entonces el hijo no podía comprar si quería comprar algo le llegaba automáticamente porque la notificación al papá no todas las plataformas tienen ese tipo de sistemas uh -huh. pero entonces tienes que ver cuáles son las, las condiciones de uso de ese en particular que te okay para tener una cuenta en este juego tienes que tener tal edad y si no, no puedes tenerla, ok. O bien, si hay uh -huh. si algún caso de que hija, si eres menor de edad, tienes que hacer esto, tiene que funcionar de esta manera,
2: entonces tendría que hacerse de este modo. Y pensémoslo así, es un ejemplo, de una plataforma muy responsable, uh -huh. porque encontró una manera de organizar su sistema de, 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 de transacciones económicas, uh -huh. de regular la convivencia entre los jugadores, y que pues es una gran idea, lamentablemente la plataforma acabó muriendo, ¿no? Sí, digo, pues ya, digamos que vivió lo que tenía que vivir y ya. Exacto, pero eso es un camino, este, courier es Ay, una no. manera, nótese, es, es más complicada.
1: Sí, es que ahí también que, que, está hecho que, específicamente que, para niños. Ahora, las otras plataformas regularmente te dicen, no puedes tener una cuenta a menos que tengas tal edad, pero igual no te prohíben tenerla, o sea, nada más, ahí, ¿qué edad tienes? Uh -huh. Si le pones ocho años, te va a decir, ah, no puedes, ya, entonces, ah, le cambias y le pones 25 Ah, ya, ten, es tu
0: cuenta ya, uh -huh, Listo, sea. ya está Ajá. No, y fíjate que eh, Aquí hay una cosa que, es que creo que es como muy básica Tal vez nosotros ya estamos muy metidos en el medio uh -huh. Pero En general, esta, estas noticias Muchas veces tienen que ver con Gente que está fuera del medio y que de repente hay cosas claro, claro. Básicas, pero básicas claro. Que realmente No se están manejando, por ejemplo ¿No? Eh, para mí también fue todo un descubrimiento cuando tuve la Play 4, ¿no? eh, que tú primero te tienes que crear una cuenta de usuario en PS Network, por ejemplo, y pasa lo mismo también en Nintendo y en todas las consolas, digamos, desde, desde la, la generación séptima, ¿no? donde ya era muy común el juego online, eh, donde tú tienes que crearte una cuenta de usuario y en general eh, tú estás online todo el rato. ¿sí? No sé cómo estará ahora eh, la política de, de Xbox, pero me acuerdo que esa era una gran crítica que tuvo la Xbox One, ¿no? Oye, si tú desconectas eh, Internet, tú simplemente no vas a poder jugar a nada en cuanto te dan un rango, ¿no? Creo que eran 24 horas, según recuerdo. ¿no? ¿Cómo está en la actualidad esa política de Xbox, ¿no? De que. Ah, cuidado con desconectarlo, ¿eh? eh
2: sí, sigue las, en cierto modo. Redes? Sigue en cierto modo. Varios servicios de la consola se siguen enlazando Internet para estar, estar haciendo autenticaciones de la legalidad de la cuenta. Dentro de los términos que tiene Microsoft Por eso hay veces que no puedes jugar Porque se pues, están fallando los servidores En algún lugar del mundo, ¿no? Que ahora, es donde lo estás que voy, enlazando lo
0: que voy. Eso que ahora se asume con tanta naturalidad De que estamos conectados Y de que hay eh, redes Estamos en una red eh, Con los desarrolladores Y ahí ya depende de tu configuración de privacidad Qué tan abierta es esa red uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Pero el caso es que muchos papás tienen la imagen tal vez del Nintendo, en donde el Nintendo es una cosa que tú traes a la casa, está en la computadora, está en la pantalla y tú estás ahí. Sí, pero ahora, básicamente, todos los videojuegos tienen una dimensión online.
2: Porque volvemos al punto, en la referencia, la referencialidad de, de esos padres, pues es lo que llegaron a conocer cuando tenían la edad de los hijos. ¿no?
1: Sí, igual, por ejemplo, con consoles es un caso, pero, por ejemplo, con celulares. Es incluso todavía más complejo porque mm -hmm. te pueden registrar la ubicación yo sí. yo por sí. eso, entonces, <risa> y por eso también o sea es muy común que los niños tengan celular, pero también es algo que en realidad no debería de suceder si, si nos ponemos estrictos.
0: Yo sé, yo, yo encuentro muy eh, yo encuentro que se da un sistema bien complicado, una, una lógica de papás que dicen No, 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 el videojuego no, no es muy bueno, no, no, no vamos a comprarle a nuestro hijo ni consola ni nada. ¿y qué pasa? que los hijos juegan con móvil ¿no? Uh -huh. el juego móvil no sé, esto puede sonar muy viejo pero a mí me parece
2: el medio más perverso de todo <risa> mira, no, se vuelve el más emocionante... perverso porque es el más abierto Ajá. ojo, más ahí maleable. entramos en ese gran terreno, pues claro, porque entre más libertades hay, también hay más riesgos uh -huh. claro, el gran problema es el punto de equilibrio en donde debes ceder ciertas libertades a cambio de una mayor seguridad. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Esa es la gran pregunta.
1: Sí, sí porque aparte creo
2: que el punto de equilibrio es hasta cierto punto individual, o sea, no todos tienen un punto de equilibrio. Exacto. Y volvemos al punto. Eh, en este asunto, donde estamos hablando de que pues, el gobierno lo que hace porque le sale más barato poner a un subsecretario de seguridad pública a leer un decálogo de recomendaciones de sentido común que sí son necesarias para algunas personas, también lamentablemente en ese sentido, o sea, no es que esté incorrecta esa acción per se, pero ¿cuánto les costó hacer eso? ¿Y cuánto les costaría replantear una legislación o, o plantear una legislación para empezar a regular esto y además atender los otros factores que están dando pie a que haya eh, criminales buscando reclutar chamacos para sus filas, ¿no? Sí, porque a mí más bien lo preocupante
1: precisamente es este, es eh, ¿Cómo está escalando todo eso, no? O sea, de que. O sea, ya están, incluso están los videojuegos, te encuentras a los narcos, o sea, vayan a ese, ese punto, ¿no? Ajá, y dices,
2: a ver, señor, o sea, nótese que el problema en realidad es más de usted. ¿Por qué? Porque usted, según ya tiene controlado al crimen organizado y la patada, y resulta de que cada vez están hasta debajo de las piedras, ¿no? Más fácil encontrar a un criminal que a una persona honesta en ese sentido, ¿no? <risa> Entonces, a ver, ahí usted qué está haciendo? O sea, le está echando la culpa a, al parque, uh -huh. a la plaza. Cerramos las plazas, ¿no? O sea, y cerramos las ¿no?
0: plazas, exacto. <risa> en fin, en fin, yo no sé, yo más que nada quisiera al menos que pudiéramos posicionarnos, ¿no? Con, en este tipo de situaciones, porque... Y, y el problema es que yo yo creo que todos los que estamos en esto somos gente dentro del medio. ¿Cómo llegar a la gente fuera del medio? No, ahí está el desafío. Uh -huh. Tal vez necesitamos acciones de la sociedad civil, ¿no? A mí me gustaría mucho que como Ludivisión pudiéramos hacer algo en ese, en esa línea, a ver si después
2: podemos hacerlo, ¿no? Mira, ahí creo que tiene que empezar a ocurrir de que empiecen a existir eh, ya comunidades dentro del, de las, de la propia comunidad de, de alrededor de los videojuegos. Pero, pero pensémoslo en ese sentido, vamos, Ludivision somos un proyecto en el este sentido más, eh, que está entre el, más hacia lo académico, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿por qué no buscar, eh, empezar a acercarnos a, no sé, revistas electrónicas, ahorita, rápido, 3 de Juegos, Level Up, porque incluso estos cuates tienen mucho mayor presencia, ¿no? Que ellos,
0: creo que justo está pasando eso, ¿no? Hay una guerra mediática
2: aquí. Ah, porque, porque más están agarrando entre ellos porque pues, quieren este, cada quien jalar el mayor número de suscriptores, ¿no? O sea, ahorita, sí, pero, son, ahorita es tiempo de hacer treguas.
0: Sí, pero la prensa de videojuegos en general eh, está al tanto de que el videojuego es un medio que no produce violencia, ¿no? versus el financiero, lo, lo que vimos.
2: ¿no? Ajá, pero el problema es que tampoco se acercan tanto, lamentablemente, digo, ya empieza a suceder, pero todavía no se acercan tanto a, a los espacios de los medios. Piénsalo así, todavía, eh, todavía Blanca, a Blanca, a Chinto, a varios de los que son así como de las figuras más notables dentro de la Academia en México de Videojuegos. Todavía lo siguen invitando a academias, lo siguen invitando a este, canales de televisión con menor este, alcance, ¿no? ¿no? No están llegando a los medios grandes donde pues podrían hacerse más visibles. Pues sí, pues sí. O sea, queda queda, queda chamba por
0: hacer en términos de la... Ah, claro, de por la cultura,
2: supuesto. ¿no? Pues y por ahí supuesto. es donde entra el punto donde pues, necesitamos ir construyendo alianzas también. Eh, armando fuerzas para... ...para hacer un frente más unido... Mm. Y, ...y tener una participación mucho más directa.
0: Pues sí, aquí hay que impactar a la sociedad. Yo veo que el camino está por la sociedad civil organizada... ...porque el gobierno ¿Sí? de buenas a primeras... No,
2: resulta... no, no, no se ve un, una intención de ese lado, ¿no? Sí,
1: no. es que también es eso como la desconfianza hacia el gobierno... ...que, digo, pues ha estado desde siempre prácticamente... Mm -hmm. ...entonces cuando el gobierno quiere legislar o eso... ...pues obviamente... ...están las suspicaciones de que... ...híjole, ¿esto realmente nos va a beneficiar o, o nomás más es espalarnos
2: en la torre? ¿no? Pero el chiste es acercarse y empezarse a atrever... ...y volvemos al punto, pues no nos vamos a poder acercar como voces aisladas... ...por muy relevantes que puedan ser dentro del mundillo del videojuego... ...y, y entonces es eso, o sea, tienes que empezar a aprovechar de que hay ya canales... ...que pueden tener cientos de miles y si no es que millones de seguidores y que a través de ellos podemos empezar a llevar este este tipo de mensajes, ¿no? Pues bueno, un tema,
0: yo creo que denso, no sé, ¿Eh? Eh, no sé si ya pasamos a lo siguiente. siento que es un tema, tal vez podríamos hacer un coloquio. De todo, de todo podemos
1: hacer un coloquio. Este, que hablar y yo creo que va, van a seguir saliendo cosas. Pues sí, es mucho...
2: Sí, mira, ahí y... Tío, ahorita, es, ahorita es el tema candente, ¿no? O sea, está en medio todo este rollo. Vean cómo también no significa necesariamente de que no haya que intervenir, claro que hay que intervenir, pero las formas, las formas, y también entender de que, pues, este, el videojuego es la plaza. Uh -huh. en, en la analogía que hemos estado utilizando, ¿no? Es la plaza. Y entonces también estamos controlar el acceso a la plaza, sí, pero también estamos educar a la gente que va a ingresar a la plaza. A, lo, a los papás que le dan chance a los niños de ir a la plaza, ¿no? Sí, o sea, atacar todos los frentes, básicamente. Exacto, ahí es, es. un Pero ojo, ese es el gran asunto. Todo eso va a requerir una cantidad de recursos. Va a requerir un esfuerzo en muchos ángulos.
0: Es que es como la dimensión nueva de lo público, ¿sí? Por supuesto. Como, como Facebook. Por Facebook. ¿Sí? ahora, sin sí, ir más lejos, sí, ese Facebook es el ha problema. estado en el, en el ojo de la controversia también. ¿no? Uh -huh. Y ahora que van a cambiar todo y van a ser el metaverso, hay que estar atento a qué va a pasar ahí. Yo no tengo idea.
2: A ver si ya después lo vemos, ¿no? Pero bueno. Mira, y, y ese es el otro punto. También este, la, El entusiasmo tecnológico también a veces es. Vamos, lo dijo Ian Malcolm en Parque Jurásico, ¿no? Eh, en realidad ustedes estaban más preocupados por hacerlo que por preguntarse si debían hacerlo. Uh -huh. Va por ahí también, es, el, el punto de Malcolm es, es, es válido. ¿Se vale lanzarse a hacer cosas? Por supuesto que sí, pero también, de nuevo, o sea, porque tienes derecho a atreverte, pero también tienes que reflexionar en términos de responsabilidad, que implica lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, lo que quiero lograr.
0: Pues sí, pero bueno, cuando detrás de eso hay intereses netamente de... Recopilar datos y de uh -huh. generar ganancias Da lo mismo aquí lo que pase con las personas Hablo un poco uh -huh. de las críticas que se le han hecho a Facebook sí. principalmente
2: Aclaro, claro. pero pues, puedes decirlo de casi cualquier este, organización comercial, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ya no no hay una diferencia real ahí O sea, simplemente es porque es, es lo que está ahorita eh, teniendo mayores eh, potenciales económicos
1: Sí, de hecho hasta incluso me, no sé, me me desconcierto un poco que muchas personas dicen, ah, es que ¿por qué Facebook vende mis datos, no? Pues porque te está dando un servicio gratis, o sea, también es muy <risa> inocente, ¿no? O sea, si no estás pagando por él, de algún lado están sacando ganas? De algún lado estás...
2: O sea, Facebook no, sí. está comerciando algo, ¿y qué está comerciando? Tu información. Uh -huh. y, y ojo, te lo dijo bien clarito en los términos de, del servicio. Que leíste atentamente, por supuesto. Que, le, que, que <risa> se partió el <risa> principio <risa> que leíste <risa> con, <risa> con <risa> detenimiento. no, no. no. Entonces ahí tienes de dos, o, o te aguantas de que se está se está apropiando de lo que tú estás poniendo ahí, o eliges con más cuidado qué vas a poner ahí, porque también es el otro punto, no, o sea, también eliges qué es lo que vas a poner ahí, volvemos al asunto, la responsabilidad solo cambia de lugar, pero recae en alguien tarde o temprano. Por eso lo que preguntaba Courier, ¿no? O sea, al final de cuentas, en términos, en, en las situaciones donde hay niños involucrados, el derecho reconoce que los niños todavía no están en condiciones eh, psicológicas, emocionales, intelectuales, para tomar decisiones de alta responsabilidad o de responsabilidad. Entonces, ¿qué hace el derecho? Pues reconoce a alguien como la persona que va a asumir la responsabilidad en lugar de, del menor. ¿Quiénes son? Directamente los padres. Si no hay padres, hay tutores. Y si no, hay un responsable en una institución... ...que está velando por los intereses... De la, ...o la seguridad de ese niño. ¿Y, ¿Y en quién recae? Pues en alguien a quien se le está confiriendo... ...el asunto de ser reconocido un adulto. Ahora, la adultez... ...ese es uno de los grandes asuntos... ...te la están reconociendo simplemente por tener una edad. No ese es otro gran ser asunto, ser ¿no? Un rol responsable. Así es... Por eso, novelas, por ejemplo, como lo que fue Starship Troopers, te están manejando ahí un asunto muy drástico, pero que en ese sentido es funcional, porque no cualquiera en ese mundo puede ser ciudadano. Debes haber cumplido con todo un procedimiento que te puede costar la vida, literalmente. Pero solo superando ese procedimiento, te ganas el derecho de ser un ciudadano. Pero es un derecho que te has ganado. Es cruel normalmente, claro, pero... Pero... Eh, son las reglas del juego y por lo tanto pues son, son los que están en, eh, Se les confiere ese, ese poder, esa responsabilidad. O sea,
0: normalmente, lo voy a plantear en términos abstractos, es la sociedad o bien son tus vínculos más cercanos los que te reconocen como una persona capaz, adulta, ¿no? Uh -huh. Y así tú en la vida real te ganas ese derecho digamos, de ser reconocido como alguien responsable. ¿No?
2: Y eso en las sociedades antiguas era el rito de... Ah, uh -huh. pues quieres ser, tienes que ir a cazar por ti solo un animal que es capaz de matarte. ¿Por qué? Porque es la forma en que vas a demostrar que tienes el, el carácter, la templanza, la serenidad, incluso a veces hasta la suerte, ¿no? Pero por lo menos te estás, de, estás demostrando ser digno. Ahora sí, puedes, puedes sostener el Mjolnir, vamos a esa expresión. <risa> Eres digno, pero porque has tenido que pasar por un rito en el cual trasciendes... Y demuestras una, un conjunto de cualidades que estamos esperando que contribuyan a, al bien de nuestra, de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, gente, pero pasemos a los juegos.
0: <risa> sí, bueno, sí, es bueno, cuando, de hecho, bueno, pero...
1: es un asunto de que todo esto en realidad no tiene que ver casi con los juegos. O sea, sí es importante, sí es relevante. Uh -huh. Pero los juegos realmente es, es, es ahora sí que tangencial. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, entiendo que los juegos están en un contexto, ¿no? Eh, y de repente ocurren estas situaciones que nos llevan a, a como a parar el partido de fútbol y empezar ahí, a, a ir que las gradas y se mete la gente y como que se rompe el juego. Eh, pero entendemos que el juego finalmente es un espacio de libertad, de placer, ¿no? Y de aprendizaje, ¿no? Al menos. Uh -huh. En general creo que los que hemos estado aquí hemos compartido un poco esa visión de, de lo que es el juego y el videojuego en específico, ¿no?
2: Eh, y, y es que pensémoslo así, Edu, es que sí, o sea, el, el juego por un lado está por fuera de la sociedad, pero al mismo tiempo está dentro de... Vive en una... Ahora sí que vive en una relación espacial muy particular.
0: Un poco como Draco, que está en Silent Hill aquí, pero no... <risa> no, 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 también, ¿no? Eh, Algo geek.
2: así, exactamente.
0: <risa> pues bien. Bueno, Draco, aprovechando que está la conexión con Silent Hill, ¿no? <risa> bueno, eh, ¿quieres plantear algún otro tema?
1: Ah, bueno, pues por ahí eh, estaba platicándoles sobre este, esta patente que, bueno, Sony ya había enviado hace tiempo a registrar y que ya se le aprobó hace, por ahí que va hace como un mes, que tiene que ver con una funcionalidad para los juegos en línea en la cual los espectadores pueden votar por eh, es para expulsar a los jugadores. O sea, yo puedo estar viendo un streaming de un juego en Twitch y entonces yo puedo ahí por medio de algún eh, comando eh, decir, ¿sabes qué? Pues este, no me gusta cómo está jugando esta persona, ya quiero que la saquen. ¿no? Vótalo. Vótenlo, <risa> ah, ¿no? Y obviamente, pues, eh, en el acumulado de los votos de los espectadores pueden llegar a que sí, en efecto, lo, lo expulsen del juego. Y más allá, lo que también me llamó la atención es de que esto puede hacerse eh, o está contemplado que pueda hacerse por medio de un pago, o sea, que yo puedo pagar para que expulsen a alguien más, ¿no? Entonces, esto, esto, es, esto parece, bueno, no necesariamente se van a aplicar en algún momento, es, es como un recurso que, que está ahí, que lo pueden o no utilizar, suena muy como noticia tipo Robocop, ¿no? Así como, como de estos este futuro distópico del que ya no estamos tan lejos aquí van 5
0: dólares para, para bajar a Draco. Bueno. <risa> Exacto. <risa> no. y, digo, y también
1: la otra parte que me parece muy relevante es esto, ¿no? De, de, de hecho, hace tiempo también estaba viendo un, una conferencia de la GDC sobre el diseño de juegos para los espectadores. O sea, porque hasta, hasta ahora, pues, cuando uno piensa en diseñar juegos, pues te enfocas en quién lo va a jugar, cómo se va a jugar y demás, pero ahora ya está... Tomándose en cuenta esta otra parte, ¿no? De decir, ok, hay juegos que los van a estar viendo otras personas, ¿y qué onda con la, exper la experiencia de los espectadores? Para que en este caso ya no sea tan pasiva, cuando bueno, en este caso sí es muy drástica, como decir, ¿saben qué? Pues no me gusta y para afuera. Pero sí, o sea, a fin de cuentas es todo este contexto, ¿no? Decir, ok, ¿qué influencia va a tener o qué rol tiene el, el espectador? Ya no solamente el que está jugando directamente.
2: Por favor, y pensemos sí. otra cosa, Draco, no es tan nuevo esto. En el fútbol americano profesional, la NFL sí castiga al equipo eh, local cuando los aficionados eh, ya asumen ciertas actitudes contra el equipo rival. Pues el grito. Eh, está reglamentado. Ah, bueno,
1: bueno, eso ya está reglamentado. El, el
2: famosísimo grito exactamente en el fútbol soccer eh, mexicano, ¿no? Ajá. El... No. Eh, es lo mismo. Ahí, ahí los, los espectadores están siendo jugadores, en cierto modo. Claro, su intervención en el Más bien el asunto es, se ha determinado de que esa forma de intervenir potencialmente tiene un impacto en el juego, de alguna manera, claro, pues, se puede discutir, pero se parte de ese principio. Están entrando en el juego, de alguna manera están jugando a su manera. Y por lo tanto, también ya en varios deportes, en varias actividades competitivas, ya se está regulando. Aquí el asunto es de que están buscando legislar lo que, pues, es otra vez un rollo de una mecánica, ¿no? <risa> y, el, y en términos fútbol, de juego. El,
0: en el fútbol, sí. soccer es, es casi parte
2: del deporte, ¿no? Sí Súper. lo es, pero volvemos al punto. Se está considerando de que tiene una injerencia en el, de, en el, en el juego, ¿no?
0: Y además... Por eso, es eso
2: consideran reglamentarlo. Por
0: eso jugar sí, de local no. y jugar de hoycita.
2: Sí. influencia uh
0: -huh. Muy particular. Sí, ¿no? En el fútbol
1: americano, por ejemplo, cuando, cuando el equipo rival o el visitante es, está en una situación particular, regularmente el estadio hace mucho ruido para que no puedan uh -huh. escucharse y todo ese tipo de cosas. Entonces, es algo... Pero también creo que no solamente tiene que ver con el juego, sino con el espectáculo. Y no solamente lo que pueda afectar a los jugadores, sino lo que pueda transmitirse a través de televisión o, bueno, internet ahora, ¿no? Y demás. Uh -huh. Creo que eso también es, es otra parte que están tratando de, de regular y controlar, ¿no? Porque a fin de cuentas el grito, pues, no es nada más porque el portero se pueda sentir ofendido, sino es más bien porque ese grito va a ser transmitido eh, junto con la transmisión del uh -huh. partido y, y ahí es donde puede tener otro tipo de repercusión. Entonces, si, si eso está o sea, es, es donde tenemos ya un uh -huh. grado de complejidad mayor.
2: Y, y caemos en el asunto, o sea, de nuevo, la, el famoso círculo mágico se ha difuminado uh -huh. Sigue ahí, sigue, sigue estableciéndose una, una frontera en cierto modo Pero también eh, alrededor del juego están ocurriendo cosas que difuminan esa frontera Sí, a fin de cuentas el juego no es un sistema cerrado
1: por completo uh -huh. O sea, las reglas, digamos, por, por practicidad lo definimos como sistemas cerrados pero en estos casos, definitivamente
0: uh -huh. no lo son. Y a ver, bueno, o sea, el juego está abierto en, por muchos lados, ¿no? Incluso desde la cultura que produce y cómo tomamos, por uh -huh. ejemplo, los otros juegos, eh, cómo nosotros hicimos una reflexión sobre toda la saga de Metroid, ¿no? Eh, eh, se vuelve parte de la cultura, se vuelve un objeto cultural y ya,
2: uh -huh.
0: ya, ya no estamos frente a la pantalla jugando. Ahora lo estamos tomando como una un imaginario, ¿no? Claro. Y bueno, no sé si pasar ya al próximo tema, que creo que es un tema que ya lo hemos eh, también adelantado un poquito y hablando también de esos imaginarios ¿no? necesarios en estos momentos. O sea, bueno, no sé si necesarios, pero pertinente <risa> eh, vamos con el próximo tema, que creo, no sé si va a ser mío o tuyo, pero me refiero netamente a... Fatal Frame, sí, y la remasterización de el Fatal Frame 5, Maiden of Blackwater que va a salir para Play 4, Play 5 y para
2: Switch, para PC, también, sí.
0: yo pensé que esa era la gran duda, sí, sale
2: multiplataforma el lanzamiento.
0: Porque este salió para la Wii U, Así
2: es el original un poquito alto yo <risa> voy a bajar un poco. No estoy aprendiendo esto, ¿no? En fin. Claro, no te preocupes
0: okay, eh, Sí, fue
2: para la Wii U el, el original
0: Y que tú tomabas la foto con el control de la Wii U Que me parece ahí un dispositivo óptico bien interesante, ¿no? Eh, lo que me pasa a mí Yo jugué al 1 y jugué al 2 eh, Me parecen obras maestras, ¿no? Yo sí soy muy fan del juego de terror eh, Y yo digo, oye esta saga, esta saga hay que rescatarla enterita sí eh, eh, A mí me gustaría que hubiesen remasterizado Los cuatro El 2 El 2 no, eh...
2: particularmente ¿no? Bueno, que es el único que se sí ha sido remasterizado ¿Sí? Sí, porque pero salió no. para el Wii Para el, para el Wii
0: Ok, era en, el Wii los... originalmente ¿no?
2: Ajá, pero salió para el Wii Nada más lo lanzaron en Japón y en Europa
0: Pues bueno eh, a ver, yo quiero hablar un poco de, de, de esta franquicia, ¿no? Eh, no sé, pero a mí me parece que esta es una franquicia que por, por alguna razón no, no tuvo tanto el reconocimiento que tuvo Resident Evil, Silent Hill, ¿no? Siendo que eh, me parece a mí una franquicia más o menos de la misma calidad, ¿no? Eh, eh, y, y sobre todo también por el hecho de que eh, cada uno de estos de estas tres sagas, ¿no? Eh, empieza a perfilarse de alguna manera en un, en un estilo particular de terror y con esto también me gustaría dar un poco el pase a lo que vamos a trabajar para Halloween ¿no? uh -huh. eh, que va a ser el coloquio de juegos de terror eh, yo estoy ansioso ¿no? por jugar muchos títulos aquí eh, que tengo pendientes entre ellos el, el Fatal Frame, de Maiden of Blackwater, que va a salir ahora tengo pendiente terminarme el Tormented Souls, que es un juego ahí de un estudio de mi país, eh, que ha recibido muy buena crítica en lo indie. Eh, tengo, qué sé yo, bueno, tengo Visage ahí pendiente, tengo eh, songs, Song of Horrors, pero, pero es que, es que Fatal, Frame, Fatal Frame tiene algo muy especial. ¿no? Eh, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rubén, porque creo que tú conoces la franquicia también. Uh -huh. eh, Creo que es uno de los mejores juegos que re, para reflejar un poco el terror japonés. Eh, es un terror muy japonés, ¿no? Eh, sí. Y juega muchísimo con lo sobrenatural. Y, y yo cuando jugué el 1 sobre todo, que fue el que da las bases, aunque me gusta mucho más el 2, ¿no? En general, por, porque juega mucho con el tema netamente fotográfico de el ángulo, el, el cuándo dar el disparo. Eh, eh, no, y hay, hay otras cosas ahí, Edu.
2: Extraordinario. No, sí, mira, eh, en lo personal, yo antes de Fatal Frame 2, eh, evadía completamente los juegos de terror, así, me, me daban mucho miedo y, y no me animaba a jugarlos, y eventualmente un compañero de, de, de uno de mis trabajos me acabó sugiriendo, oye, eh, y estaba por comprarme una consola, en este caso pues, fue la Xbox original, y, y me dice, oye, pues está este juego de terror Está muy padre, se llama Fatal Frame 2 Te recomiendo si lo puedes conseguir Y sí, tengo mi copia Y obviamente es de las cosas que no pienso soltar el resto de mi vida ¿no? <risa> okay, ya, eh, vale, y, eh, vale. Ahorita es imposible vale. conseguir una copia así de simple sí. Entonces, eh, pues me animé a conseguirlo Todavía lo pude conseguir en el 2005 Ya el juego ya tenía un par de años de haber salido Y me fascinó y créanme, sí me estaba necesitando usar pañal para jugarlo, ¿no? Neto, o sea, realmente la atmósfera sí, sí estaba yo aterrado, pero no soltaba el control. Y claro, iba, me lo, me lo eché en dosis pequeñas, por lo mismo, ¿no? De, de una persona que pues estaba entrándole bien finalmente un juego de terror. Pero para mí fue una experiencia eh, perpetua. Realmente me, me fascinó cómo funcionaba el juego, el sistema, el manejo de la atmósfera, me parece, de las mejores que he visto en un videojuego de terror. La historia me pareció interesante, precisamente en ese rollo de, de mezclar el folclore japonés y, y, y la capacidad que tienen para, para crear atmósferas de miedo. Y, y me enamoré de la saga, ¿no? He jugado el 1, he jugado el 3, el 4, pues me he quedado con unas ganas tremendas, es el, 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 el cuatro, olvidado que es el de Wii. Es
0: porque salió en esa plataforma nomás y es solo en Japón. Y entonces, solo en Luis, Japón, entonces es esta. Está... lo han jugado, dicen que es una joya.
2: Exacto, dicen que es buenísimo. Y, y obviamente el Maiden of the Blackwater, igual, porque salió también muy restringido, sí llegó aquí, pero pero poquitito, ¿no? Y la franquicia en ese momento pues también ya se le veía con mucha incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Ahora que lo, lo anunciaron hace par, un mes máximo, dos, sí fue así de, debo poseerlo.
0: Y, y qué interesante que en su momento tal vez haya pasado un poco desapercibido y que ahora se le esté siendo justicia, ¿no? Y, y, y yo leí un poco eh, justo de la, la estrategia de Tecmo ¿no? De vamos a sacarlo para ver si prende. ...gente, de nosotros depende que... ...tenemos que
2: comprar el... <risa> ...tenemos
0: todos que ir en orda a comprar
2: ...en la mayor cantidad de plataformas que puedan... <risa> ...exacto...
0: ...ahora, a, a ver, a mí hay una cosa que me parece... ...como... ...extraordinaria... Eh, ...en términos conceptuales... ...en términos de, de cómo plantean el terror... Eh, ...en Fatal Fate. ...híjole... Eh, ...a ver, que es un temazo... Eh, ...y que me, hasta hoy en día me parece extraordinario... ...o sea, a ver... Este es un juego donde la mecánica básica es sacarle fotos a los fantasmas, uh -huh. ¿va? Que es todo un tema, porque primero los fantasmas no los puedes ver a menos que tengas la cámara oscura, ¿sí? La cámara que saca fotos. Entonces, hay una cosa muy, muy, eh, eh,
2: conceptualmente muy particular ahí, ¿no? Eh, es como... Ah, es, es que hay van dos factores fantasmas. este, Edu. Eh, el combate evidentemente establece una situación mucho más íntima con tu enemigo, por así decirlo. Exacto. Porque precisamente le tienes que tomar una foto, incluso la idea es de que le tomes la mejor foto posible. La mejor foto. Porque se si la tomas de lejos, como muy impersonal, no. en muchas ocasiones no le vas a hacer nada de daño. Sí. Tienes que dejar que se acerque a ti, o sea, no te si hay una relación... Prácticamente sexual en ese sentido ¿no? y, hay, y, y además es un juego que pone en
0: práctica este principio Como de, de, como de la fotografía periodística ¿no? uh -huh. Captura ese momento
2: Entre sí, más chida bien. te salga la foto, más daño Kodak. le va a hacer al fantasma Exacto, sí. tu momento Kodak Que es Pero el es Fatal Frame
0: El Fatal Frame el fa Ese es el, el Fatal Frame, frame exactamente sí, La foto bien tomada a un fantasma que lo exorciza a ver, yo no sé, pero a mí todo esto me alucina Uno, conceptualmente, porque Se supone que tú no puedes ver a un fantasma Y realmente el juego hace Sobre todo del 2, el 3 en adelante Es que es un rollo Porque de repente tienes enfocado el fantasma Y es que se te desapareció Y ahora, ¿dónde está el fantasma?
2: Y eso es lo que causa terror Porque, búscalo porque Claro, aunque ponlo de lado que eso es gameplay ¿no? Y el otro factor no. El otro factor, si te fijas, es, salvo que en el 5, efectivamente, si sí hay un personaje masculino, pero el asunto es que en todos los protagonistas son mujeres. Ajá. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque obviamente hay, sigue existiendo todo este rollo cultural relacionado con, pues sí, la, le, le seguimos asociando debilidad a, a la mujer, ¿no? Y entonces te ponen a un personaje al que te, te están posicionando a, tienes que visualizarlo como alguien vulnerable. Ese es el punto, te lo están planteando como alguien vulnerable El hecho de tomarle fotos y que no tienes armas reales en el sentido tradicional para defenderte de estos fantasmas Es un juego que te coloca en una posición muy, muy, muy vulnerable, profundamente vulnerable
0: pero, pero yo creo que hace juego también con un rol tipo sacerdotisa no femenina que se conecta con ah claro claro
2: también hay todo y, ese y, rollo no
0: está hay, hay un lord de eso sí en general uh -huh. los juegos van de eso made of Blackwater debe ir de eso yo no lo conozco y tampoco quiero ver ni nada porque no creo, quiero <risas> jugarlo eh, ahora lo que lo que me choqueó en, en mal plan es el tráiler que sacaron ¿no? no es ese que vimos ahora está uh -huh. bueno pero el anterior no me gustó nada, no sé si lo has visto tú,
2: eh, Rubén. Eh, eh, no lo, es no lo recuerdo muy bien, no lo recuerdo muy bien. Pero
0: es eh, demasiado glam y donde van mostrando: mira, ahora tu personaje además le puedes cambiar las distintas ropas. Y tiene un modo de foto que yo no sé, ahí tengo sentimientos encontrados, porque me gustan los modos de fotos en general. Pero es que este juego, la foto, tiene otro sentido. Entonces, poner modos de fotos normales, tal vez,
2: va a matar un poco la gracia del, del juego, no sé. Eh, tengo problemas con eso, ¿sí? Mira, lo que pasa es que te va a permitir componer tus imágenes, pero sin duda se van a seguir conservando la posibilidad de guardar. Es más, ahora con los recursos tecnológicos, antes estabas limitado en el 2, en el recuerdo bien que solo podías guardar 100 fotos. Uh -huh. Y ahora, pues, en teoría debes... No tener un límite de, de guardado Más que lo que tu propio muy, dispositivo tenga ¿no?
0: Muy interesante, los primeros Fatal Frame Donde eh, tenían un modo de foto eh, Intradiegético eh, y, y Totalmente de, de consonancia Ludo narrativa Porque tú tienes una cantidad de films También, entonces Tú puedes guardar las fotos de los fantasmas O puedes tomarle fotos a las cosas uh -huh. pero, Y ahí están Tus tu fotos ¿no? Uh -huh. Tienes tu álbum de fotos eh, y, y, y tienes que elegir cuáles son las fotos para quedar en tu, en tu álbum Exacto en, en el 2000, ¿de cuándo es el original? 2004
2: de No, el original fue. es del 2001-2002
0: En el 1 ya se podía hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ¿será que ese juego inventó el modo de foto? En una de esas, ¿no? Pero, pero es muy temprana la, y Se podía hacer eso, justo, ¿no? Porque es un juego sobre fotografía que tiene un gameplay vinculado con la fotografía. Eso es por una parte. Y, y lo otro que quería señalar tiene que ver con la particular modalidad del terror vinculada a los fantasmas, ¿no? Eh, porque, claro, sí. tiene Silent Hill, que es un terror digamos, vinculado a la ciencia ficción, ¿no? Eh,
2: eh, perdón, eh, recién... Es muy, Hill, es, es, muy, es muy psicológico. Silent Hill es muy psicológico. Así es. Pero mm.
0: este otro ya es metafísico, netamente. Es una cosa espiritual, es una cosa mm -hmm. de espíritu. ¿No? Eh y lo que me fascinó, y me encuentro en un muy buen dispositivo de terror, es eh, que juegan mucho en, de, en el 1, incluso, y en, y en todos los siguientes, ¿no? Pero en el 1 ya pasa de que de repente, ¡oh, se te apareció un fantasma! Vamos a sacarle foto ¿Cómo era el fantasma? Mira, era un granjero, en el 2 aparecen granjeros, uh -huh. por ejemplo, no sea. y, y mira, te apareció otro fantasma, ¿no? La chica que tiene el cuello torcido, por ejemplo, o sea, del 1, o del 2. No, del 2. Entonces tú decías, ah, fantasmas. El asunto es que después tú vas entendiendo quiénes eran son personas. Ajá. esos sujetos y por qué están así como apariciones, ¿no? Y en general ¿Sí? son gente que sufre, son eh, gente que tal vez murieron de maneras horribles, ¿no? Entonces tú no sabes nada, simplemente se te aparece un fantasma, pero luego tú vas conociendo el contexto, uno, de quiénes eran esas personas que ahora son fantasmas, y cómo encaja todo esto con un gran lore de algo horrible y masivo que ocurrió uh -huh. un tiempo atrás y que dejó esa zona maldita, ¿sí? Entonces, es un, es un lore muy particular, porque primero tú tienes la aparición y luego le vas encontrando sentido, y en el 2 ya te aparecen las piedras eh, con audio. Hay, uh -huh. una, hay unas piedras... Sí, y los cristales. Los cristales que vas encontrando donde tú te conectas con la subjetividad que, que, que la vas a asociar ah esta es de este fantasma. Realmente es una cosa muy íntima. Uh -huh. Es un intimismo del terror, como dices tú, ¿no, Rubén? Eh, y todo eso está eh, reafirmado por el lore, el gameplay, ¿no? Eh, todo. El hecho de que sean mujeres. Otra, una cosa que me parece extraordinaria también y que lo veo desde el uno, eh, desde eso... Eh, la barrita de la vida es celeste, eh, entonces tú decís, uh -huh. no, esto, esto no es vida propiamente tal, no es que te hieran Los fantasmas no te hieren físicamente, uh -huh. es un tema con tu alma
2: Exacto Sí, sí, sí eh, es que es un, es un enfoque muy distinto Es un enfoque único A ah, lo es que eso? hemos visto precisamente en los Resident Evil eh, o por ejemplo lo que es este, ahorita Mario por ahí anda comentando de que es este, el Outlast Fíjate que me parece un buen juego Outlast sin duda, pero A acuérdate que aquí el, el asunto es este Estamos viendo que Fatal Frame es una aproximación diferente al terror porque es un terror japonés No es un terror occidental, agringado, perdonarán un poquito la expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, Resident Evil tienes ese rollo, pero es un, es un espectáculo rimbombante. Tiene más que ver con las películas de serie B. ¿Por qué? Porque tienes estos diálogos, este eh, one liners. Sí, estas, sí. eh, exactamente. Que pues, pues se, incluso tiene un humor ahí. Ajá. Y, y el humor no tiene cabida en, en Fatal Frame, ¿no? No. Es, es un juego es muy sobrio riemne, en ese sentido. Riemne, ¿no? Todo, sí. Y, y entonces, pues, ojo, chicos, es una experiencia que va. A... Dead Space, por ejemplo, a mí me gusta Ajá, mucho Dead Space. También, también. también porque me, incluso me parece que fue el heredero espiritual de Alien. Sí. De las películas de Alien. Sí, de todas maneras, de acuerdo con eso. ¿Sale? Que, obvio, después sí, llegó Alien Isolation, que me parece una joya en términos sí. de interpretar el material fuente, sí. de entender sí. el universo del que viene este, este juego, ¿no? Porque ahí les va hasta los trofeos, los iconitos que obtienes este eh, cuando tienes logros, vas avanzando en la historia y todo, respetan el diseño de, de lo que fue el diseño de arte del juego, de, digo de la película. Se inspiraron completamente. O sea, es, es un ejemplo que yo pongo en los cursos de juegos, particularmente para entender el diseño y de respetar el material fuente. ¿Por qué? Porque es lo que hace que realmente sientas que Alien Is Isolation es parte de la saga de Alien, mucho más que, la, que, que Prometheus y que Covenant, las películas. Neto, a mí me parece que este, cumple mejor ese rol el videojuego, ¿no? Pero ojo, porque también se anima a hacer una cosa bien padre, crea su propia historia dentro del universo de Alien.
0: Absolutamente vinculada, ahí sí que está lo Ajá. que dice Draco, ¿no? De lo
2: transmedia. Exacto, ahí hay una transmediación bien padre porque te cuenta una historia de algo que pasó entre la primera y la segunda película. Y que vive por sí sola la historia, o sea, sí te pone el contexto. Ah, pues ocurrió de que encontraron la grabación de la Nostromo, tan tan. La, 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 el juego está partiendo del principio de que ubicas qué es esa nave, ¿no? o qué es la Nostromo como tal, ¿no? Uh -huh. Y de ahí te va llevando y pues en efecto nunca encuentras a, nunca encuentras a su madre, este en este caso Amanda Ripley, pero es parte de la historia, ¿por qué? Porque Ripley sigue vagando en el espacio y van a pasar 30 años y todavía la mujer no aparece, ¿no? Mm. Entonces, ojo, logra vivir por sí sola la historia de... Y, y en Fatal Frame es la misma cuestión. Y también tiene su lore entre juegos. ¿Por qué? Porque algunos de los personajes, particularmente entre los tres primeros, tienen relación entre ellos y de, de formas a veces indirectas. Ajá. Mm -hmm. Pero, pero es más creíble de que digas ¡Ah, mira! Pues resulta que esta chavita Era la practicante de la investigadora En el otro juego, ¿no? O era sí. la prima de la investigadora O cosas de o así sea, Tenía una relación más indirecta, ¿no?
0: Bueno, y... a, a, al respecto Siren, ¿no? Yo estuve jugando Siren ¿Mm? Y es muy, muy impresionante Cómo hace ese juego De cruzar historias por todos lados Y muchas historias es una joyita oculta ahí que he estado tratando de jugarla, pero es dificilísimo. Eh, y muy hostil los controles, ¿no? Y todo, pero la estructura del juego al menos está, está muy bien. Ahora, guardemos material de terror para la próxima. Ah, claro, semana. dentro de ocho días, este, chavos, no, por ahí no, están, o sea, sugiriendo, pues, joyas, están sugiriendo tus joyas, ¿no? los Rose. Sí, ros. y ya. ya, ya, el ya Por favor, el, el año pasado...
2: Los eh, clock Tower...
0: Eh, el año pasado hablamos de Roll of Rolls, eh, compañero, eh, chécalo por ahí también, tenemos ahí algunos comentarios, me cuatro que es una joya. Eh, creo que hay mucho, sobre todo cuando uno ve la historia y cuando uno ve lo indie en, en el terror, pero por lo pronto creo que Fatal Frame es un juego que merece más amor, como, como dicen algunos.
2: Sí, es una franquicia que vale la pena que regrese. Uh -huh. Y claro, si sí estamos, eh, la, la fanaticada, estamos con la... So, son de esos pocos remasterizados o remakes. ...que consideramos que vale la pena hacerse... ...de acuerdo... ...¿por qué? porque es un, es un sistema de juego que... ...sí en ciertos aspectos... ...no ha envejecido muy bien... ...porque también se basaban en este, escenarios... ...de pantalla fija... ...de cámara fija, perdón... ...y sí siento que en el... Eh, ...digo, necesito jugar ahorita... ...el Maiden of Blackwater... ...para entender cómo el cambio de perspectiva... ...tercera persona... Eh, con, con, ...con este sí, seguimiento... ...a la espalda del personaje... Eh, puede influir en el gameplay, pero me parece que pues, sí, puede ser, sí puede haber sido un muy buen cambio, ¿no? Pero lo, lo que los distinguía los tres primeros era el asunto de que eran muy estilo los primeros Resident Evil en la cámara.
1: Uh
2: -huh. ¿Sale? Cámara pero fija. también, cámara fija, pero también el 2 ya incorporaba cámara en primera persona. Tenías un bueno, modo en el que lo jugabas así, en, en primera persona. Aunque bueno, el la combate la era en primera persona, primera persona, persona porque persona. partías de la idea de tener la cámara levantada y, y, atra y veías a través del lente, ¿no?
0: Eso ya me parece una innovación súper interesante, ¿no? Pasar bueno. de esa cámara a juego en primera persona. Combate Mira, la
2: transición persona. era importante porque también consumía un tiempo en el que podía ser atacado. Uh -huh. Era parte de, del esquema, ¿no? Condent, ¿Cómo no este curioso, pues este juego como de entre detectives con onda eh, Lovecraftiana, ¿no? También. Yo, yo un, no
0: conozco a lo voy a tomar. Salieron
2: ahí. dos juegos, pero el segundo ya fue más como de acción. Uh -huh. The Suffering, ahí sí te que te la quedo de ver.
0: Eh, ese yo lo he jugado. Eh, yo no encuentro más de acción, ¿no? Con monstruos y cosas así. Uh -huh. Me recuerda. Eh, lo siento como una versión De más acción, como, como de algo Que fue como The Evil Within, por ejemplo ¿no?
2: Eh, mm. Pero bueno Miren, es que ahí creo que Estamos viendo como dos grandes escuelas De, de los juegos de terror Estos que sí. son de carácter Más intimista, es decir eh, Te posicionas mucho más En el rol de tu personaje o de los personajes Que controlas, pero también Esto se hace íntimo porque la relación con Los enemigos es más íntima los Silent Hill van de ese lado mm. Y en cambio tienes Otros juegos de acción un poquito Más rocambolesca, más rimbombante Obviamente Resident Evil por ahí Pero de ahí es donde entraría por ejemplo este eh, Outlast Siento que Outlast va más de ese lado
0: Aunque Outlast eh, no tiene armas Y está siempre en la fuga Pero bueno
2: Ajá, y, y hasta cierto punto pues es como un walking simulator de terror En esa lógica, ¿no?
0: Que los Walking Simulators de terror Son mi hit ¿no? Layers of Fear en particular creo
2: que Ah, es también, horror otro horror. otro muy interesante, claro Tengo Sí, digo de... ahí, yeah. ahí hay un buen ahí de, de materia Y luego experimentos locochones, ¿no? Esta Kudelka, por ejemplo, para el Play 1
0: Ya, yeah, ahí no ubico mucho Pero, a ver Imagínate un juego de rol ejemplo.
2: estrategia Con elementos de terror
0: <risas> En fin, en fin bueno, eh, ¿cómo ven? No sé, ya son las 10, ¿Las 10? Yo creo que ya estamos un poco a tiempo para terminar. Para ir cerrando, claro. Es... Eh, bueno.
2: No sé el público, pero yo me la he pasado chido. Yo también. <ríe> ¿Por ahí comenten, chicos? ¿Cuántos siguen por ahí todavía de los míos, de, de los alumnos?
0: <ríe> yo la verdad es que me quedo también con, con, con todos estos temas que están planteando para la próxima semana. ¿No? Eh, la idea es ver justo un terror, pero terror lado B, ¿sí? Veamos juegos no tan conocidos, veamos experiencias de terror, ¿no? Eh, y ahí también a ver si quiere participar Blanca López. Pues es que la invitamos bien. y dijo que sí, ¿eh?
2: Dijo que sí. sí no sé es que genial, recordarle porque bien. luego su agenda, este, sí, sí la trae, este, de Ajá. vuelta loca, ¿no? Pero, pero Ay, pues, sí, sí es uno de los temas en los que Blanca, este... Dicen rana y ella brinca. No, aparte, si
1: sí, sí, tiene que estar, o sea, bueno, sí sería... Sí, no, no, es, no, es, es, nuestra, es nuestra
2: sacerdotisa en ese sentido, ¿no?
0: <risa> pues bueno, gente, de momento yo creo que la dejamos aquí. Eh, te agradezco mucho, Draco, tu participación. Qué no, bueno no, que hayas bueno. querido estar con nosotros. Gente, si alguien quiere sumarse, por favor, eh, vamos a tratar de hacer Ludiclubs mucho más seguido, todas las semanas es un poco la idea, así que... Si alguien quiere participar, plantear algunos temas relevantes, si alguien tiene una idea que puede ser interesante sobre algún juego, eh, alguna característica de un juego, temas de la industria, como lo estamos un poco planteando acá, bienvenidos, ¿no? eh, La idea es que sea un espacio de reflexión sobre nuestro medio, ¿no? Y va un poco por ahí la invitación. Así que también, por favor, eh, síganos si les gustó lo que hacemos, divulguennos, ¿no? compartan bien. ahí lo que estamos vale.
2: haciendo y este, y créanme, pues vean, la idea es eso, ¿no? Vamos viendo, estamos al pendiente de sus comentarios, eh, entiendo que muchos de los que se emitieron fueron vía este, YouTube, por el enlace que compartimos específicamente, sí, este, y la idea es eso, ¿no? De que vayamos creciendo nosotros como, pues como iniciativa, somos más eso, una iniciativa todavía que este, que una organización como tal, pero, eh, por ejemplo, ya surge sugiere Curio lo del crunch en la industria, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es el, el asunto es que, por ejemplo, nosotros somos como esa escuela vieja que este no, no nos resulta tan extraño, ¿no? Eh, pero bueno, pero sin de embargo es un problema, sin duda, ¿no?
0: Sería bueno tener a, a puro eh, developers, ¿no? Hablando de ese tema.
2: Pues se ¿Qué puede lograr.
1: Perspectivas.
2: Pues Le podemos escribir a Javi o a, o a Aura, tal vez, no sé. ¿Sí? Ahorita ellos se contrataron en estudios pues, grandes, ¿no?
0: Eso estaría interesante.
2: Entonces, pues, ahorita a ellos les toca verlo un poquito más de primera mano. Vamos a ver si los podemos contactar.
0: Pues lo que vaya saliendo, aquí estamos. Este espacio, la idea es que sea constructivo y que nos vayamos nutriendo entre todos, ¿no? Va por ahí un poco la mano. Pues bien, gente. Pues, de momento quedamos aquí y nos veremos la próxima semana por ahí, ¿no?
2: Gracias bienvenos. a todos los
0: que participaron.
2: Así es, a mis chicos, pues un gusto tenerlos por acá también. Y pues ojalá que repitan la que semana que entra también. Fallando. Pues bueno, gracias. su conexión de Draco.
0: Uy, Draco, a ver si te quedas con nosotros, pero por lo pronto ya nos despedimos. Ah, creo, que, creo
1: que ya ando por acá. Bueno, ya para despedirme, un gusto estar aquí. Un abrazo a Rubén, a Edu, bueno, y muchas gracias a todos los que. Nos aguantaron estas dos horas.
0: Nos clavamos, gente, nos clavamos un poco. Así es
2: siempre, ¿eh? empezamos sí, a tocar no. algo y una cosa lleva a la otra.
0: Pues bueno, hasta pronto, será. Chao.